0: времени суток, 11 октября 2008 года, подкаст «Радио Идти, выпуск номер 107. И я такой умный не потому, что помню, какой выпуск, а потому что читаю нашу чат-конференцию, куда всех рекомендую заходить, а там вверху и написано. Так вот, со мной не таким умным сегодня два умнейших соведущих в лице, конечно, несомненного, Бобука из... Бог его знает, откуда он, он нам расскажет, и Грея, который... Из страны Украина, но он вроде не из Одессы сегодня, если я не ошибаюсь. Нет-нет-нет, я точно не из Одессы сегодня,
1: со своего замечательного нового интернета, так что у меня все хорошо, я на месте.
2: Отлично, а я нахожусь прямо, э, так сказать, в тылу э, и одновременно на главном российском фронте производства э, интернет-сайтов, это очень-очень крупный город под названием Великие Луки. Здесь находится примерно 100 тысяч жителей. Они все сейчас слушают нас, все болеют. Мне кажется, что большая часть из них вот явно задано, занимается сейчас производством интернет-сайтов. Тот голос, который вы слышали в самом начале, это был Умпутун из э, славного города Чикаго, мы обычно любим говорить. Хотя, конечно, он живет где-то там недалеко, в маленьком-маленьком никому незаметном
0: городишке. Городишка называется на и он уже который год подряд выигрывает Конкурс лучшего городка для житья среди городов до 300 тысяч человек. Ну, потому что больше 300 тысяч там вообще жить не рекомендуется. Я правильно
2: же понимаю, что в штатах 300 тысяч – это очень большой город?
0: Ну, вот если брать какой-то штат конкретный, то в нем обычно есть один большой город, какой-нибудь мегаполис типа нашего Чикаго, миллионный, многомиллионный. А все остальные совсем деревни. То есть 300 тысяч – это ого-го. Это, дай бог, каждому городище.
2: Но, ну, тем не менее, в России 100 тысяч считается довольно маленьким городом, на самом деле. Здесь, ну, Мне кажется, что весь город можно обойти примерно там, часа за полтора, за два. Но ну, зато есть что посмотреть, а главное, очень неплохие люди.
1: А перекинком... Я думаю, что тебе это все-таки кажется, потому что, как по опыту Украины, у нас 300 тысяч – это хороший такой обл-центр, это соединенный обл-центр я бы сказал, а 150 тысяч это уж, говорит, которые, в общем-то, за полтора часа не так уж сильно обойдешь.
2: Вы только что прослушали небольшой фрагмент того, что мы называем после шоу. Это отдельный совершенно подкаст, который живет по адресу pirat.radiot.com. Обязательно приходите, послушайте, там бывает тоже интересно, хотя не всегда про технологии.
0: Если вы особо грамотный, такой шибко грамотный, и знаете, что пираты пишутся с буквой S в конце, то тоже туда же придете. Pirates, так же, как и pirate.radio-t.com, придет в одно и то же нужное место. Давайте до того, как мы тронем темы, которых тут много, и первая тема, не буду говорить даже какая, потому что и так все догадываются. Интересно, догадались все, какая может быть первая тема у нас в чате. Очень, очень не хватает такого страшного наплыва, такого «та-дам!» Это я, это я научусь наплыву делать Я хочу поделиться с вами радостной новостью Ты знаешь, Бобок, ты что сотворил В прошлом подкасте? Ты даже не представляешь Что ты натворил
2: Я думаю, самое главное, что то натворил да? Я что-то какой-то какой создал э, Потрясающий пиар-повод Который позволит нам всем, так сказать Продвинуться вперед и продать все свои акции Компании Microsoft, нет?
0: И еще круче, ты подвинул меня на то, чтобы Попробовать, как Сафари Живет и хорошо ли мне будет после Firefox'а вы знаете, я перешел с Firefox на Safari. Я такой довольный. Я просто летаю, как будто бы с меня гири сняли уже, наверное, неделю. Не перестаю радоваться. Вот с вами этой радостью делюсь. Красота необыкновенная. Все, за что его раньше. Собственно, чего я перешел-то на Firefox? Из-за убогой поддержки гугловских продуктов. Теперь поддержка условно хорошая. То есть все. Практически работает, за исключением мелочей. И он меня удовлетворяет целиком и полностью. Жень, ты помнишь историю м,
2: под названием «Продай козу», точнее, «Купи козу»? Э -э -э, помнишь, нет. Помнишь, да? Нет. Ну, есть такая известная притча о том, как человек приходит к Равину, рассказывает, что все плохо, вообще все тяжело в жизни, что ему Равин говорит, ну, ты возьми купи козу. А через полгода человек приходит, говорит, ну, это же ужас какой-то, это коза, это вообще постоянный запах, она постоянно бегает, дерется, ужас какой-то. Вот Равин говорит, теперь продай козу. Так вот, Жень, ты только что продал козу, все хорошо. И сразу такой. У меня анекдот возник
1: продай слона,
0: вообще-то. Ну, с... это точно для после шоу. Слушай, коллега игры, а, а ты-то хоть на сафари? Просто я всем теперь счастье собираюсь нести.
1: А, ты знаешь, я не то чтобы посмотрел, так сказать, на твой пример но попробовал перейти не на сафари, а на последний веб-кит. Они же, так сказать, достаточно публично анонсируют свои последние найт или билды и так далее. И я должен тебе сказать, что да, в общем, ощущение, пока не имею в работе со сложными всякими Яваскриптами, супер, все летает, все очень быстро загружается, мне единственное, что не хватает, некоторых вот привычных разреш... расширений, типа вот того же, вот на домашней машине у меня сейчас открыт Firefox, потому что надо поработать с нашим блокнотом, куда мы пишем темы для шоу. А, а так на работе у меня уже за... все же..
0: Я тебе научу, как их писать из сафари. Нет, ну просто у меня нет. там уже
1: есть Нет, там букмаклит, а вот тут есть Замечательное решение, которое все туда пишет И мне не надо задумываться над этим Поэтому я не стал с этим заморачиваться А на работе у меня уже все Переведено под последний веб-кит И регулярно нам апдейтится, и все красиво И все действительно летает Банк-клиент только в одном
0: месте Пишет, что извините, похоже Мы вас поддержать в полной мере не можем Такая вот у нас минутка рекламы Сафари мне еще понравилось, что сафари на некоторые странице возвращается почти как опера, то есть сразу раз, и она там, а на некоторые не так. Кто-нибудь знает, почему на некоторые не так? То есть есть какой-то особый синтаксис, который запрещает кешировать страницу или, или где? Вот, например, но... в Хабре так ходить не получается вообще. Оно думает, перегружает и медленно относительно работает.
1: Ну, что, ну за конкретный сайт не скажу, но там, по-моему, всякие прагма, но кэш есть директивы, которые можно передать, поэтому. И не везде можно кашевать, да.
2: Не, ну это На самом деле, Женя, это зависит просто от того, что возвращает сервер. Если возвращает, сервер возвращает Not modified, то, конечно же, Safari просто берет все из памяти, ничего не перегружая. Другое дело, что некоторые замечательные сайты, они как-то категорически не хотят возвращать правильные статусы, и, там, в зависимости от даты, например. В результате все получается очень некрасиво, конечно. А Firefox, он м, просто предыдущую страницу хранит в памяти, и так же, как Opera, периодически вообще не обращается к Собственно, по урлу для того, чтобы показать предыдущую страницу то есть, есть хотел и... сказать
0: Safari, Safari, да. Да, да Потому что Firefox у меня так красиво не рисовал А вот интересно, какая, какой может быть резон, кроме лени Делать модифай страницы, которую я смотрел 5 секунд назад Кому такой динамизм нужен? Мы что, тут квоты в реальном времени рассматриваем?
1: не это можно я просто не
0: отдавать от модифайта и все ну, ленивые, короче, разработчики Вторая радость, которая меня посетила вокруг всего этого дела Слушайте, у меня была вторая радость Но, видимо, пиво дает о себе знать Поэтому вторую радость я забыл Ну, если вспомню, расскажу Давайте продолжим, раз уж мы начали около околоэпловскую тему Несмотря на то, что апологеты Microsoft нас просят указать то место, в котором про Apple прекращаем разговаривать Сами ищите, сами мотайте Самое ожидаемое событие Которая произойдет в следующий вторник Если я не ошибаюсь Это угу. пролить, да, 400, 400. пролить Свет на новые ноутбуки Мы прольем предварительный свет, господа? Ну, по крайней мы мере, попробуем. те слухи Которые мы собрали,
2: да
1: Но вообще я тебе хочу сказать Что у тебя переход получился такой Знаешь, э как бы так правильно сказать Многонаправленные, потому что 14 октября Как мне тут сказали Недавно, это еще в Чехии праздник Урожая
0: нового со, нового урожая Солода, так что у тебя и пиво Тут тоже даст знать о себе А Много про них разговаривать, Про эти мейкбуки, и макбуки про И в общем про все, о чем мы даже Возможно и догадываться не можем Мы пытались здесь слухи собрать Не мы, а другие люди их собрали А мы их попытаемся об, об, Обсудить Короче говоря, начнем с фактов. Как, по-моему, кто это был, Гизмода? Факты подобрал, да, факты. Фактов, угу. к несчастью, совсем мало. Во-первых, известно совершенно точно, что будет событие 14 октября, и Apple приглашает на эти события журналистов и всех других людей важных. И это официально. То есть есть приглашение, на приглашение. изображено нечто. Вот по поводу этого нечто сразу первые слухи начались. Вы видали, как какой-то умник померил, сколько яблочек? На картинке, которую Apple опубликовала, и посчитал, что 13,3 дюйма размер этого устройства, которое там сфотографировано.
2: Человек вообще провел феноменальную работу, как мне кажется, и нужно хотя бы за это его поуважать и рассказать про ту идею, про ту идею слуха, которую
0: он продвигает, собственно. Расскажи. А он продвигает? Он говорит, что размер стандартной MacBook у этой штуки я могу даже дальше продвинуть. Может быть сказать, что это просто сфотографированный MacBook стандартный там? Вот,
2: я только хотел сказать, да, что э, несмотря на истории, что на этой фотографии новый какой-то мэкбук, вполне может быть, что там просто нормальный, совершенно обычный MacBook.
1: Нет, ну это не совершенно обычный MacBook, потому что он не белый, он не черный, поэтому... Если говорить именно о макбуках Те, которые 13-дюймовые То это, а -а -а. конечно, то, там что-то непонятное Судя по цвету корпуса Ты знаешь, ничто так не красит
2: э, хорошо MacBook, Как это делает Adobe Photoshop
1: или или как Ну, все равно вот, Если исходить из того, что это, наверное Что-то там реальное сфотографировано То ну, сильно
0: они похожи, Чтобы это был черный или белый MacBook. Слушайте, давайте я пока мы... Раз мы слово Adobe произнесли в эфире. Я в прошлых подкастах объявлял сбор денег на новую программу для обработки этого подкаста. Собрали мы примерно половину нужной суммы. Несмотря на это, я уже заказал новую программку для записи. Поэтому, если вы вдруг, господа, желаете продолжить свои взносы, вперед. Там еще долларов на 100 вполне можете насобирать. Будет у нас вскоре программка. 14 числа тоже обещают ее для выпуска и будет счастье, потому что в прошлый раз монтируя подкаст, я проклял все на свете, и вас, дорогие соведущие, которые так долго говорят, себя, ну и, конечно, а, слушателей.
2: Слушателей проклинать не надо, давайте вернемся к теме. Собственно, все слухи, которые там сейчас идут вокруг событий 14 октября, они все касаются MacBook'ов, и никто уже не сомневается, что это будет касаться именно именно обновления MacBook'ов, и может быть
0: MacBook Pro. Ну, прежде всего говорят еще один факт, что Линейка мэкбуков, она сильно нуждается в апдейте, хотя бы из того, что цикл обновления они уже как-то пропустили. MacBook я не помню, когда выпустили, но довольно давно, года, наверное, три назад, судя по тому, что я его года три назад купил, а купил я один из первых, наверное, даже больше, чем три года назад. Кстати, смотрите, какой компьютер хороший. Черт знает, когда купил, до сих пор работает как новенький в тяжелых условиях, когда мой мальчик и моя девочка его мучают по-всякому.
1: Ну, ну, у тебя, тебя же какой, да. Core Duo,
0: да? Mm -mm. Это я не успел проглотить пиво Нет, он обычно, он старый Самый первый, никакого Core Duo 32 бита, старенький Относительно Нет, медленный, есть, но есть, работающий у тебя...
1: Нет, у тебя все правильно У тебя Intel Core Duo Потом вышел еще Core 2 Duo То есть он не так уж неизменный до сего времени дожил Потому что он немножко Видоизменялся, модифицировался В том числе, по-моему, года полтора назад Стал вот тем, которым он стал сейчас.
0: То есть Core 2. Duo, 2 гигабайта памяти по дефолту и так далее и тому подобное. О, и третий, последний факт. Подожди, сейчас я тебе дам микрофон коллега Бук, слышу, как ты там вздохнул. Сейчас скажешь все плохое про MacBook. Это то, что Apple дало команду своим реселлерам прекратить складирование MacBook и вроде бы MacBook PRO. И это обычно происходит перед выпуском новой заменяющей модели. Вот на этом факты, пожалуй, и завершены.
1: Ну, тут можно я добавить еще раз, что то, я, что... я
0: еще раз
2: хочу помахать uh -huh. флагом и сказать, что, Женя, тебе очень повезло с MacBook. Ом. Это вообще невероятная случайность, потому что э, поначалу у MacBook, э, особенно черные MacBook, вот такие, как у тебя, были невероятным просто феерическим, феерическим куском э, деталей. Потому что... Не, они, они, подожди, да, давай скажем включили, честно. 95% писали, процентов
1: да. черных macbook а, по Поимели проблемы с полетевшими жесткими дисками. Это вот то, что мы знаем по итогам там, где по да? где ну, нет, нет, использования где-то годичного, по-моему, да? Где-то год у этого использования.
2: Если очень коротко, то нет, это были не только жесткие диски, это внезапно перестающая работать клавиатура, это выходящая полностью из строя, полностью из строя батарея. А батареи сейчас, как вы все знаете, интеллектуальные, и даже в батареях есть микросхемы, конец цитаты. А, а, там было очень много очень забавных проблем, и все они касались, на самом деле, в первую очередь, плохой сборки. Вспомните историю с MacBook'ами и, и забытой термопастой на, на процессоре.
0: Ну да, да. мы уже решили, что возможно Мое счастье связано с тем, что батарейку я меняю Каждый год, в каком бы она состоянии Не была, такой у меня внутренний закон А диск я поменял буквально на третий день Потому что 60 гигабайт Но мне показалось, ну смешно Или 80, сколько там было Поставил самый большой 200 гигабайт Который тогда был доступен то есть, тебе вот еще и поэтому повезло,
1: вот, потому что, да, я в действительности встречал массу не только вот внутри наших ну, компанийских, как бы, репортов о том, что макбуки, у макбуков летит по-страшному, летят диски, это во-первых, а что касается подтверждения, вот, что реселлеры получили, как бы, совет не продавать, точнее, не принимать новые, как бы, складировать новые макбуки Значит, да, действительно Более того, я, по-моему, в, в комьюнити Ромак, в лак встречал Сообщение, что где-то во Франции Даже людям впрямую советовали Ничего не покупать В Саиду пойдут новые макбуки
0: Новый MacBook e Pro, и вот тогда приходите Покупайте А Вы слышали, как я... наша экс-коллега По этому подкасту пролетела, да? Нет. Ну, Аляпка купила себе MacBook Air. Это же срамота какая-то ходячая. Покупать MacBook Почему Air за три дня до выхода новых, хороших, красивых и не таких э, странных ноутбуков. Нет, Жень, ага. MacBook, с
1: MacBook Air там все хорошо. Вот если бы она купила в понедельник утром там MacBook или MacBook Pro, тогда бы я ее пожалел.
0: Про, давайте вот, вот как раз пошли... Пошли уже от слухов, переходим к логическим выводам и к логическим... Э, нет, от фактов переходим к логическим слухам, которые, видимо, э, с той или иной степени вероятности вероятны. Во-первых, про MacBook Air говорят, что очень вряд ли поменяется его внешний вид, потому что новенький, свеженький и вроде такая попсоватость в нем присутствует, но вот начинку наверняка поменяют.
1: Ну, а, общей чертой, которая... Вот как бы, на котором все сходятся, это то, что у всех новых MacBook'ов будет алюминиевый корпус, который уже, собственно, есть у MacBook Air и давно уже есть у MacBook Pro, но теперь предполагается, что у MacBook Pro будет более такой а, закругленный может быть изготовленный по вот этой новой технологии Beak, то есть без, без отдельных дополнительных швов и так далее. Вот. Точно такой же корпус, предполагается, будет у MacBook э, обычного плюс к тому Опять-таки предполагается, что MacBook Pro Получит клавиатуру Аналогичную нынешнему Air Ну и собственно она в принципе похожа На MacBook обычный а, То есть не вот та вот отдельная как бы, Модификация клавиатуры, которая Сейчас есть у, нынеш... у старых Как бы так сказать MacBook Pro Ну вот собственно И все, потому что Кроме вот такого внешнего дизайна Там по-моему еще есть инсинуации Всякие по поводу того, как будет выглядеть Touchpad. Что они будут там стеклянные В стиле айфона, но, скорее всего, это фейк но может быть, ну, вот это действительно Инсинуации, а более Вроде как никаких дополнительных деталей Не сообщается, то есть, что будет в начинке По всей видимости, ничего особенного не будет Ничего, ничего особых
0: изменений Там не произойдет Ну, как там был Intel, там и останется А вот, понимаете ли вы, особенно вот ты, коллега Бобук Понимаешь ли ты, коллега, что, что за Бриковская технология? У тебя ведь тоже MacBook, MacBook Pro есть на нем много да, швов конечно.
2: видишь. Я особенно никаких швов не вижу. Мне кажется, что там придумывать новую гениальную бесшовную технологию сборки, ну как-то выглядит как-то глупо. Зачем? Мне кажется, что Ипал не будет сейчас этим заниматься.
0: Ну вот это как раз такая область, в которой мы Копенгаген и, ну, за исключением за исключением Сергея, наверное, как фотографии. Наверное, технологический процесс как-то важен для изготовления этих железок. Но я не вижу никаких особых проблем и в процессе, в результате, во всяком случае, как собраны сегодняшние модели. То есть для меня это полнейшая загадка, а про этот бриковость говорят со всех сторон, хотя вначале думали, что это какая-то внутренняя технология, чипсеты будут какие-то под названием брик, а потом уж решили, что речь идет о корпусах. Но не очень меня это волнует, что он станет крепче, на него можно будет сесть вдвоем, сейчас можно только одному сесть, но вот такая крепость, видимо, появится. Знаете, я сейчас подумал, что там может быть Немножко другая ситуация
1: Они Air сделали в свое время Ну, скажем так Практически превратив его из стандартного ноутбука Который, в общем, может как-то сойти за такой конструктор да, Откуда можно достать какой-то блок Поставить другой Ну, там типа жесткого диска или видеокарты они сделали, Air сделан вот, вот он в этом корпусе, только может существовать Он заранее как бы располся По корпусу вот. Они очень вполне могут MacBook Pro и MacBook сделать точно Такими же вот Раз и навсегда собранными Абсолютно нерасширяемыми Ноутбуками Они за счет этого будут более тонкими Менее там какими-то
0: энергопотребляемыми Но при этом Соответственно нерасширяемыми не, ну вот я, нам пишут, опять же, загадочную фразу в чате. Смысл в том, что корпус будет практически из цельного куска алюминия. Если он будет из цельного куска алюминия, то как его открывать? То есть я могу представить, как его выбить из цельного куска, и получится хорошая замкнутая коробочка. А если она открывается, то там как минимум должно быть две части. Та, что экран покрывает, и а та, что снизу. Основание, Чего-то я тут недопонимаю в этой технологии.
1: Ну, вот я, я так побоюсь, что они могут сделать в цельный кусок, кусок алюминия, к которому вот там вживую на всякие там микросхемы и так далее. И ты уже его не откроешь и не поменяешь ему жесткий диск и там не проапгрейдишь,
0: ничего еще более. Mm -hmm. Ну, я даже не знаю, что на это сказать. Слухи о том, что MacBook, скорее всего, будет 13-дюймовый, они во многих местах свистят, есть еще слухи оптимистичные, по-моему, что выпустят им мелкую модель. Есть вопросы и даже надежда о том, что, возможно, они пойдут по пути нетбуков и выпустят какой-то совсем уж начального уровня за какие-то смешные деньги с маленьким экраном. То сюда, привет и EPC, только с нашей apple стороны. Вы Ой, знаете, это, да, что на
2: EPC в огромном количестве устанавливают MacOS. Я просто видел это собственными глазами, и она там прекрасно работает. Прямо на вот этих готовых APC-модельках.
0: Ну и то, что led based экраны будут, это, я думаю, и гадалки не ходи, потому что все они постепенно ну, на эту они технологию все такие. Собственно, начиная,
1: по-моему, с прошлогодних MacBook Pro, они, по-моему, все led based Что там?
0: Ну, Учится? В, в, да. В моем MacBook Pro они led based но в MacBook'ах они, по-моему... Далеко не во всех, или во всех не как-то я отстал от рынка Макбуков низких. По-моему, в последних Вот этих вот действительно низких То оно
1: как раз, да, там старые Экраны. А сейчас вполне может быть Что они не будут заниматься Заморачиваться вот этими более Маленькими экранами, а просто Выпустят вот этот самый MacBook, Самая младшая модель будет стоить Сильно ниже тысячи долларов И, в общем, это, наверное, это же Полноценный ноутбук, не Урезанный
0: типа вот этих нетбуков, то это будет вполне серьезное. Ну, вообще, я бы и с удовольствием поприветствовал и сильно урезанный нетбук, который стоил бы, допустим, долларов 200 или 300. Такая, такая фантазия. У меня сейчас в гостях гостюет Костя, как я красиво завернула, заметили, который как раз такой нетбук бы и нужен был. Исключительно для хождения по интернету. А, а вопрос стоит, чего она с собой везет. Вот если вдруг такое выйдет дешевенькое, самое что на есть оно.
2: Слушайте, я понимаю, что вы упускаете очень важный момент. Вот те, кто говорят, что нетбук он предназначен только для интернета, и поэтому он такой простенький и слабенький, вы как-то немножко отстали от жизни. Сейчас есть такие интернет-сайты, которые загружают мой большой MacBook Pro. Просто, ну, там CPU стоит в районе процентов просто гарантированно.
1: Похоже, такую, мы знаем, такая... что это за сайты.
2: Ну, например, Google Ноутбук, простите. Ой, а, это у
1: тебя что-то неправильное вообще-то
2: Нет, это не у меня что-то неправильное вообще-то Это просто когда открыт большой ноутбук С большим количеством записей С сложной разметкой Это выглядит именно так Точно так же работает и, собственно, Google Docs Который на большом сложном документе Отжирает, отжирает 100% CPU Как нечего делать Поэтому думают о том, что то, что происходит в браузере Не сжирает CPU Это, знаете,
0: это, знаете ли, какой-то очень большой оптимизм да пусть оно и жирает CPU, ради бога. Пусть, пусть и жирает, но жирает оно не так, например, интенсивно, как обработка звука или обработка видео. То есть здесь вполне, ну, мне так видится, вполне можно было побойтись половинной мощностью той, что в самых низкоуровневых MacBook сегодня есть. Ладно, не все сайты будут мгновенно открываться, но любимые одноклассники или куда там Rambler, куда еще девочки ходят, будут поработать как-то, как-то будут работать.
2: Как-то да, наверное С другой стороны, все равно нормального ощущения а, Гладкой производительности, что ли, все равно не получится Потом, я боюсь, что Apple никогда не выпустит нормальный нетбук Потому что важная составляющая любого нетбука Это вес Вы найдите мне хоть один, ноутбук, хоть один ноутбук от Apple Который весит меньше, чем полтора килограмма Air а, Это не надо, не рассказывай сказок
1: Он... Чего не С... рассказывай сказок? Чего? Я тебе через неделю его поп попрошу взвесить Он весит килограмм двести нет, он весит вместе
2: с батарейкой килограмм
1: 470 но Это уже меньше полтора, полтора килограмм
2: Ну, окей, примерно полтора килограмма Он все равно весит меньше, потому что
1: батарейку из него достать невозможно Греш, Но он правда весит ну, меньше полутора килограмм, сильно меньше Окей, хорошо, давайте говорить другими
2: цифрами Найдите хотя бы один э, ноутбук от Apple, хотя бы который потенциально может весить столько же,
0: сколько весит и EPC а он весит грамм 800, да, по-моему? Ну, типа того, да, 900 примерно. Ну да. Такой ноутбук, мне кажется, должен быть... Нетбук, простите, должен быть до килограмма. Это его корневая особенность. Э -э давайте еще про них послухачим немножко. Есть слухи, которые, мне кажется, маловероятные. Грей уже упомянул про стеклянный трекпэд, похожий на кусок айфона или айпода. Ну, тачскрин, короче говоря. Но самым невероятно любопытным, но в то же время привлекательным, мне кажется, идея о полупрозрачном MacBook Pro. Видали такую фиговину?
2: Фейк очень красивый, но я очень сомневаюсь, что это в реальной жизни кто-то будет делать.
0: Говорит, ты видал? Там у них и, и господам, которые... Я сейчас дам эту ссылочку нам в чат. Так вот, там речь идет о том, что клавиатура-то будет, собственно, не клавиатурой, а таким, таким LCD-экраном, лет экраном, -экраном каким-то которая с двух сторон операбельно, То есть, можно его в открытом виде использовать как, как MacBook, как ноутбук стандартный, и можно в, в таком замкнутом виде, то есть, как, как это называется, вот эта модель, как Windows Touch, Touch не Touch, господи, по, ну, скажите ну, слово. Ну, Tablet PC. Tablet PC, точно. А, окей. Да, но это такое очень уж, очень уж желаемое, выдаваемое действительное, и совсем блюрные картинки этого фейка везде представлены, поэтому я бы на вашем месте, господа, не особо надеялся.
1: Нет, ну тут надеяться, конечно, не стоит, тем более, что непонятно, что это, что это вообще будет такое. Ну, как, как на данный момент, можно сказать, что всякие вот эти вот не физические клавиатуры типа проекционных или даже резиновых, да, вот которые там в четвертом
0: кайпкамаешке активно использовали. Они в любом случае неудобны, потому что там связи нет. А, а еще одну вещь, которая считается практически доказабельной, доказанной в этом дизайне новых MacBook'ов или MacBook Pro, трудно сказать, это их двухцветность. Говорят, вершина будет черненькая, основание будет серебряное, и будет он весь такой двухцветненький, симпатичненький. Картинки очень и очень достойны. Ну
2: да, это очередное проявление того, как Apple умудряется делать мальчиковый
0: дизайн в девочковом стиле, простите Вообще, если они сделают форму этих компьютеров, какие подозревают близкую к MacBook Air Я, с одной стороны, им не прощу, с другой стороны, вздохну свободно, что не зря купил свои MacBook Pro Потому что этого дизайна я как-то нанюх и на вид не переношу а Слушай, а что, что то
2: больше всего не нравится, да тогда...
0: Да все, мне не нравится все. Мне не нравится его круглость, мне не нравится его э, да все. Собственно, дизайн. Подожди, MacBook Pro
1: тоже округли, закругленный. И я вот на самой главной картинке здесь совершенно не вижу никаких особо острых углов или особо закругленных. Единственное, что тебе может
0: действительно не понравиться, это вот черный верх и черные клавиши. Нет, это как раз нормально Вот это как раз балансирует Черные клавиши, если будет черная окантовка у экрана и черный верх Как-то будет в тему Не так странно, как это в сегодняшнем Air Но Не на картинках, но в слухах Говорят о том, что скорее всего Судя по предыдущему опыту Apple Когда они берут лидирующий дизайн от одной из моделей И распространяют его на все остальное То стоит ожидать, наверное, в MacBook и Pro Нечто похожее на Air Вот этого я боюсь Нечто похожего но, во-первых, я
1: хочу сказать, что ГАИ
0: езде не помеха. Вот, и
1: поэтому, собственно, на скорость точно не влияет. В общем, я, конечно, понимаю, там, может, у кого-то есть глобальное отвращение к черным клавишам на фоне серого корпуса. Но, в общем, мне как-то это работать не
0: мешает. Ну, работать на чем угодно можно. Вопрос просто в удовольствии. Да. У
2: меня, у меня складывается впечатление, что э, дизайн нынешний вот, MacBook Air, он как бы подобрать-то аккуратное слово. Знаете, есть такое хорошее английское слово «gage». Немножко слегка нетрадиционной ориентации. То есть, если про всю технику Apple говорят, что она вся нетрадиционной ориентации То вот MacBook Air, он слегка нетрадиционной ориентации То есть, слишком далеко от тех канонов, которые Apple то он более, подожди, То есть, он более традиционный,
1: чем вся остальная техника Apple? Он да? более
2: попсовый, да, он более попсовый Я думаю,
1: Вам не
0: угодишь, товарищ То вам слишком
1: нетрадиционно, то вам не очень слишком традиционно
0: я бы Бобук и так перефразировал С твоего позволения или даже не позволения Это какой-то переходный ноутбук То есть для людей, которые собираются пол поменять Скорее всего для трансвеститов Самая, что на есть модель То есть все остальные это для тех, кто уже его поменял да? Либо некоторые, которые уже поменяли Некоторые, которые в упор Не хотят свою маскулинность трогать Вот раз... на совершенно разные вкусы есть А это переходный такой Ага Слушайте, мы на теме с ноутбуками
2: просто засидели, не знаю, примерно полчаса, наверное, шоу Давайте потихонечку
0: двигаться дальше, потому что не для всех это действительно важная тема Она важна не для всех, но нам она интересна, вот и сказали, что хотели Но вот мы еще наверняка скажем про около окололиноксовских тем, которые тут идут просто гортом Прежде всего 2.6.27 вышел, и я, конечно, говорю о ядре, о ядре Linux. Линукса, простите, и много всего тут нового, хотя
2: ты самое главное это видишь? Нет, я не знаю, это... или ты... ты ты пользуешься вообще линуксовыми машинами где-нибудь на десктопе, Чуть... я имею в виду? Нет? А, нет,
0: на десктопе нет никак.
2: Понятно, значит для, для серверов на самом деле тут глобально никаких особенно серьезных изменений, кроме мультикуни нетворкинг нет. Для десктопов наконец-то наконец-то в ядро проехал, проехал набор драйверов, который. Ой, господи, GSPCA, по-моему, называется. Да, по-моему, прочитал правильно. Это набор драйверов, который, собственно, осуществлял поддержку большого количества веб-камер USB-шных. Вообще в Linux очень большие проблемы были с веб-камерами. Приходилось тащить ядро там, в ядро пачек просто со стороны. Это, наконец вот должно решить эту проблему По крайней мере, довольно свежая версия GSPCA втащена в ядро А если так смотреть, то, на самом деле, из интересных вещей Еще собрали свежую совершенно реализацию Соспенда на диск Через кей у ядра был такой, был такой замечательный метод под названием кей Это способ текущее состояние ядра сбросить, ну, собственно, на диск, например. И, соответственно, с помощью кейдампа это все дампилось, с помощью k-exec это потом загружалось, как целое новое ядро. В результате сейчас, в общем, пытаются на этом сделать
0: систему быстрого засыпания, что ли. Подожди, а а я пожалуй, правильно что... понимаю, да. что mm -hmm. оригинально k-exec и кей уже и сегодня, если они у вас стоят, позволяют загружать новое ядро без перезагрузки с сервера да. или компьютера.
2: Да, 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 да,
0: да. А ты пробовал такую балалайку себя на продакшене? Ты знаешь, нет, потому
2: что как бы, нет особенного смысла. Обычно мы, когда ставим новое ядро, мы обычно еще перезагружаем машину. Для чего? Для того, чтобы проверить, что в случае там, скачка питания, например, эта машина все-таки загрузится. Если постоянно инкрементально кекзеком обновлять ядро, знаешь, можно, в общем... До, до тяжелых ситуаций докатиться до Когда машина пере, да, ну, пере, и... перезагрузится Перезагрузится с очень старым ядром
0: Короче говоря, не очень ты этой технологии доверяешь На продакшене Я вообще тоже посмотрел на это сначала С воодушевлением, а потом как-то подумал примерно теми же словами, что и ты, и не стал пробовать. Слушайте, подождите, тут... подождите, а военное засыпание это разве вообще для северная технология? У меня
1: такое ощущение, что это больше. Это, так, нет, ну, это, обычная, клиентская, это клиентская, это такое... клиентская-клиентская часть. Кейкзек,
2: uh, вообще, как бы, он существует в ядре очень давно, и тут никакой, такой, никакого ничего нового не, не произошло. Просто написали некоторую обертку вокруг Кейгзек и Кейдамп, которая позволяет. Собственно говоря, вот, работать с э, Выключением питания ну, а, В рамках клиентской
1: да. части я бы еще Добавил, что тут вот э, включен драйвер Для, я так понимаю Нового стандарта, то есть для N-стандарта Wi-Fi
2: Он... Нет, что то это для что, этих самых он 100 стандарт Wi-Fi в куче разных адаптеров был. Это для атеросовских, атеросовских карточек, для, там, для некоторых, некоторых атеросовских карточек, которые поддерживают 80211 стен. Вот, типа, прислали новый драйвер разработчики и ее, собственно, снова втащили в ведро. И, Собственно, непонятно, кому это актуально, потому что, по-моему, сейчас таких
1: устройств довольно мало. Не скажи, не скажи, вот тут смотри Сетевые, обычные Загнатовские драйверы, это В общем, вот, упоминаемые Уже сегодня и например
2: Слушай, ты знаешь Они там обновили, я не знаю, что там что там Они обновили, я думаю, что они просто обновили Фирмвайр, которая, кстати, начиная С этого ядра теперь Лежит совершенно в стороночке и загружается При старте, таким образом обходятся проблемы С лицензионной частотой Ядра Linux Собственно, мне кажется, что вот Те новые драйвера, о которых еще говорится В смысле о драйверах сетевых устройств Обычных, это в основном Обновленная фирмварь, я честно сказать я За, вот за этим бранчем совершенно не смотрю За этим куском, куском исходного текста
0: Но мне кажется, что Дело тут только в этом а, Есть и, пожалуй, пара да. приятностей Например, появилась возможность Они называют это контрольные точки Восстановление из них, вот такие снэпшоты В Зене появились Чего многие хотели кто это дело пользует? И что мне интересным, показалось не то, что интересным, а любопытным, поддержка файловой системы, которую я раньше вообще не слыхал, честно говоря. UBIFS оказывается, Нокиевская система для работы на флеш-накопителях с ограниченным числом циклов записи. Теперь ну, они поддержат. На
2: любых
0: флеш-накопителях, да, на, флеш на самом деле. А вот под, под, эти, под этой системой имеется в виду что-то особенное, то есть, как оно считает, сколько можно писать. И... Ты, ты вообще представляешь, что, что это означает?
1: Я не, так не, думаю, там... что это просто поддержка. Вот если ты подключишь теперь телефон Nokia к Linux, то ты, он его увидит как. И сможет работать с ним как слэш-накопитель. Не, не, не,
2: это все, все гораздо не? проще. Для. Для проекта Майема в свое время, как бы, это, в общем, это, этот кусок сорцов, я так понимаю, и делался. У нас есть в чате люди, которые способны там сказать, что это правда или опровергнуть. А пока они, блин, что-нибудь по этому поводу скажут, я вам расскажу. На самом деле, собственно, вот эта самая FS, она нужна для того, чтобы. Ми минимизировать количество записей на диск. То есть это такая файловая система, которая э, очень сильно минимизирует э, количество записей на диск. Плюс э, работает в ситуации, когда сбойный блок это нормально. Все-таки э, в текущих файловых системах сбойный блок это скорее исключение. А работая с флэш-диском, ты как бы считаешь, что сбойный, сбойный блок это нормальная ситуация, его нужно просто обойти, пометить и все, и больше не париться. При этом на самом-то деле Эта файловая система рассчитана на Даже на те, флеши, на те типы флеш-памяти У которых количество циклов перезаписи там, ну, Исчисляется тысячами И люди на, на, С этой
0: файловой системой нормально живут представляете? Да, мне мысль о том, что Смотреть на флешку как на такое же Устройство, как и жесткий диск Какая-то странная мысль Всегда казалось использовать подобную файловую систему А здесь, да, действительно правильный ход Вполне понятно, в какую сторону можно Оптимизировать эту запись И не, не, не писать, когда Не очень надо. По поводу записи Еще добавили отложенное распределение Информации в X4 А X4 уже давно там Часть ядра. Как-то я Но все... как
2: X4 давненько часть ядра И там, в общем Довольно много уже времени прошло с того, как Она там появилась. Но все-таки на Продакшн ее использовать пока еще рановато То есть у нее есть и проблемы и с производительностью И... С некоторым, с некоторым образом стабильностью тоже довольно тяжело вот но экспериментировать с ней уже можно и собственно вот эта новая система делает Allocation она действительно позволяет давайте скажем так оптимизировать процесс записи
0: на диск вот так то и есть... теоретически она позволяет еще и понизить дефрагментацию то есть уровень фрагментации улучшить и примерно такое же решение я не знаю такое или же но идеологически похоже используется и в старой вот этой HFS+. Она там немножко убого сделана. Я тут недавно исследовал, как дефрагментация на HFS+, работает. ну в принципе, что-то вот в эту сторону. С задержкой записи и выбором правильного момента и правильного места, куда записывать, если уж записываешь.
2: Не, на самом деле там поддержка вот именно такой прямой записи, то есть дефрагментированной записи на диск, она в X4 появилась очень давно, а вот delayed Allocation, она, она еще интереснее. Она про то, что, может быть, не надо сразу же записывать изменения метаинформации на диск. То есть какие блоки как переразметились, понимаешь, да? Может быть, не, не надо сразу писать на диск, потому что вполне возможно, что ближайшие там 2 там, наносекунды кто-нибудь возьмет и удалит этот блок. Ага. Соответственно, ты просто не записываешь это,
0: это на диск И а хранишь как бы в кэш. Это такой шарит кэш на всю собственно, на всю систему Ну, совершенно справедливо говорят Что позволяет это нововведение улучшить Производительность файловых систем Да, действительно, должно улучшить Ну, пожалуй, мы обошли этот релиз Хотя он не является мажорным таким 2.6.27 всего лишь Очередная циферка там после второй Точечки да, В третьем порядке ну... Но, тем не менее, много интересностей
2: ну, собственно, на самом деле в линуксовом ядре сейчас все происходит внутри вот этой ветки 2.6. Никакой там новой ветки 2.7 практически нет. И на самом деле, слава богу, потому что все разработчики сосредоточились на одном техпроцессе. В общем, это сильно,
0: сильно упростило задачу. А 2.4 никто ни, никак? Кто поддерживает и 2.4 ну, для совместимости? Тащит, тащит
2: 2.4 и даже 2.2, я тебе скажу, до сих пор тащит еще. Есть мантейнер 2.2 ядра. Ух ты, боже мой. Ну а что? Не, ну Это правильная позиция не все, не все хотят переезжать на новое ядро Не все могут переезжать на новое ядро А здесь достаточно же просто там, Закрывать возникающие баги И просто
0: поддерживать его В нормальном состоянии Я, кстати, нашел Вы помните такую байку про то, как сервер потерялся в стене? Наверняка читали, да? Ага, ага. Давно уже было ага. Работал там годами, по-моему, он был на Солярисе Я нашел примерно такой же забытый сервер В стойке Который работал без перезагрузки почти 4 года И вот там как раз ядро 2.2 и было Я подозреваю, сейчас Бубук что-то скажет.
2: Да не, просто у меня достаточно много машин было Еще на старых ядрах, на, на первых даже То есть я, я помню, как я находил машину, на которой было 1.2 ядро
1: Слушай, Это... а у нас же как-то нашли машинку, у которой там Uptimes 2001 года, да?
2: Ну, это периодически случается. В общем, ничего тут такого страшного нет. Серверов у нас много, и не все из них регулярно перезагружаются, потому что, в общем, смысла нет. Машина работает и работает себе.
0: Ну, перед тем, как мы перейдем к теме Red Hat, который становится на русском языке, то есть Fedora, становится на русском языке, я хочу с вами поделиться, даже не поделиться, послать луч ненависти в Microsoft. Можно? Давай. Я вчера работал с Microsoft-программой. Вы можете себе представить, программа называется Windows. Собственно, случилось страшное. Один из серверов, который у меня сидит в далеком центре, последний сервер, на котором бежит Windows, что-то там случилось. Бог знает, что случилось, надо было к нему доступиться. И я обнаружил две страшных вещи. Во-первых, Citrix. Знаете такую фирму Citrix, да? Угу, угу. Этим ребятам надо отрывать конечности все. Их новая версия, которую я выкачал по их совету, несовместимо с немножко прошлой версией Citrix сервера. То есть она не просто не работает, она просто падает при попытке подсоединиться к этому удаленному компьютеру. Я с совершеннейшей проблемой, у меня продакшн сервер не, не, не работает, непонятно, как на него зайти. Пошел, я загрузил в виртуальной машине windows попытался загрузить их версию родную. То есть версию для Windows, потому что, ну, понятно, с Windows на Windows должно, на первый взгляд, работать. Вы согласны с такой, с такой ну постановкой? Ну да, да, конечно. Хорошая да, постановка. Да, да. Начал я устанавливать эту балалайку. И тут мне Windows сообщила, что пришло время перезагрузиться. И я не успел срегировать, сказать «нет». Она перезагрузилась в процессе установки. Потому что решила, что какой-то крутой сервис pack Или там какое-то обновление security мне просто необходимо. В результате сломала установку полностью. То есть откатить уже нельзя, никакими стандартными средствами убрать нельзя. Я уже по registry лазил. Говорит, уже стоит программа. Сначала ее удалите. Поубывав бы. Ладно. Пошел на второй компьютер. Этот уже испортил. Создал новый имидж. Представляете, этот продакшн стоит, а я вот весь в психах, среди ночи пытаюсь как-то поставить Windows и запустить Citrix. Ну, сокращая историю, поставил я Citrix. Оказалось, эти ребята оптимизировали свою программу. Причем так замечательно оптимизировали, что по умолчанию она устанавливает только модуль для идиотов. И это настолько неочевидно, что его вообще нельзя настраивать. Его запускаешь, он говорит, такой у вас сервер? Ты говоришь, вот такой сервер. Она говорит, ваш сервер несовместим с нашим плагином. То есть клиентская программа, представьте, фантазию этих разработчиков, называется плагином теперь. Клиентская программа, это плагин. Короче говоря, мучился я еще часа четыре, пока не понял, как же доустановить необходимые куски, и зашел и перезагрузил этот несчастный Windows сервер. Плююсь, плююсь слюной и на Windows И на Citrix, и на всю эту ужасную компанию
2: Ну, пока не, что, ну, слушай, на Windows... только про Citrix, да
0: Вот-вот-вот, да, про Windows ты Как-то не mm -hmm. раскрыл тему Windows, который Которая знает лучше меня Когда у нее критические апдейты И критические дни, чтобы перезагрузиться Собственно, mm -hmm. с этого проблема и началась Ну, на самом
2: деле, мы можем сказать, что Еще Ох уж это Женя, а зачем он использует сервера Под Windows? Он их просто готовить не
1: умеет не, мы можем еще дополнительно сказать, какого-нибудь там, выступить в роли адвоката дьявола и сказать, это ж как надо, так сказать, дожиться, чтобы Windows сама была вынуждена перезагружаться после установки патчей. То есть, сколько лет там не обновлялся
0: сервис-пак? Ну, Windows у меня на специальном компьютере, который включается раз в год по такому случаю. Вот ну, что чего вы хотите, нормально работает, отключена от всего, этого интернета. Куда она со своими умностями лезет? Ну, ну да ладно, понятно, понятно, да, что мы хотели про Windows, что я хотел про Windows сказать. Нас в прошлый раз поругали за то, что, за то, что плохо мы сказали про вот эту таинственную инициативу от Microsoft, которая одной ногой здесь, другой ногой там. И я должен переадресовать эту критику самому Microsoft, потому что понятнее рассказывайте, и мы поймем. Мы, в общем, люди не последние, не глупые, и если нам скажут, как оно в самом деле, мы, возможно, это осветим. Ну, по тем обрывкам информации, которые просочили, чего от нас хотите, собственно? Чтобы мы другого чего нам фантазировали? Не, они хотят, чтобы мы
2: полностью раскрыли тему, написали, куда платить, куда приходить с деньгами, куда их сдавать, значит, и где получать свои проценты. На самом деле, это традиционная проблема. Нас периодически ругают за то, что мы что-то не так раскрыли. Дорогие друзья, у нас такое шоу. Я вот, блин, даже не знаю, это, это знаете, это постоянная ситуация, и вот... Я более шоу. Чего, уверен, но, да,
1: еще да,
0: да. да, в этом шоу мы сейчас что-нибудь так раскроем, что вам все равно не понравится. Ну, а конечно, да. А я поступлю поступлю концептуально. Вот я даю ссылочку на, в наш чат на подкаст, который называется kip.arpod.ru, где человек, который с Microsoft, Петр, Петр Диденко, он же с Microsoft прямо не по доехал до подкастов. Ура. Он не
1: по наслышке да. знаком. Ой. У Рамы действительно правильно его продвинуть в данном случае, потому что Петя – это то, что называется евангелист российского Майкрософта.
2: Ну, ты остался в Человеку... жизни,
1: он, он теперь называется консультант. А, ну, ладно, раньше он назывался так, и, в общем, насколько я знаю, человек действительно идейный и всегда готовый вот именно много и полезно рассказывать про то, с чем он работает и как он работает.
2: Ой. Если бы все так было просто. Ну ладно, неважно. Действительно, Петя записал свой отдельный там какой-то подкаст. Я его еще не слушал, честно скажу. Вот, морально готов вернуться там в большой город и наконец уже это дело послушать. А, тем не менее, у, у Пети действительно есть ответы на, наверное, на большинство вопросов про Microsoft. И можете с ними,
0: ходить, за этими вопросами, ходить к нему. Точно. Пока он там не особо отвечает, это такая раскрутка начальная, но, в принципе... Скорее всего, речь может Скорее всего, может и пойти об этом Давайте Red Hat, который адаптирует Федора для русских Скажем, два гневных слова К Кому это надо? Это вообще что? Это кто? Это очередной проект по Освоению денег? Или, или я по -моему, ничего не понимаю? По-моему, да, потому что я совершенно не понимаю Я вот
1: и вдоль, и поперек Прочитал это, так сказать Я совершенно не понимаю, что надо адаптировать Для русских Учитывая то, что, в общем Я так смутно помню, что еще в Red Hat Напомните мне, то ли 6.2, то ли еще даже раньше вполне существовала поддержка русского языка. Последние два или три года ни в одном Linux, по-моему, особых проблем с поддержкой русского языка как-то не существовало. То есть всякие там Unicode Не, не, здесь речь совершенно не о том,
2: идет, чтобы что-то там переводить или какие-то программы проявить Речь идет о том, чтобы поднимать русскоязычное федоровское комьюнити больше тут ни про что не говорится. Не скажи,
0: речь идет о создании своего коробочного русского дистрибутива. У Федора, я напомню, слушателям нет коробочного дистрибутива. А для русских будет. У меня есть одна теория. Возможно, это для того, чтобы проверяющим органам коробку показать можно было?
1: Напомню, что, по-моему, был у нас русскоязычный коробочный дистрибутив на базе Red Hat, SP Linux. Впрочем, Гриша по это больше
2: было Их было много разных а на самом деле нужно не про это совсем думать, а думать что, про то, что там на первом месте упоминается везде компания ВНИИС, так называемая, это не компания, это научно-исследовательский институт, и он был известен на самом деле тем, что выпускал операционную систему на базе Red Hat для военных, которая называлась МСВС. Я не знаю, в каком состоянии сейчас эта разработка, но, тем не менее, вот это было, были те самые люди, которые делали MSVS. Компания Выдел, которая здесь упоминается, это один из крупных дистрибьюторов Linux на территории России. То есть он в Россию возит Сьюзи, э, он в Россию возит... Ой, я не готов сейчас вспоминать еще что-то. И вот он сейчас пытается сюда привести еще и, э, собственно, Федору. Я не понимаю, почему ведут сюда, везут сюда Федору, а не коробочный Red Hat. Вот это для меня загадка. Короче, это хэдэ Enterprise Linux. Да. Деньжище стоит огромнейших. Ну что? Не знаю. А, ну а какой смысл
0: делать здесь выпускать здесь в коробке Федору, которую все могут скачать, я, я не знаю. Ну вот мы, собственно, с коллегой играем. Тоже удивляемся, собственно. А нафига Казе Баян? Официальный запуск, намечен на декабре 2008 года. Возможно, все наши магазины, включая продуктовые, будут завалены теперь коробками с этим самым русским Федором. Ну, а, по Фидору не знаю, да. а, в общем, другие линуксы и так, в общем,
1: достаточно доступны да. То есть, по Фидору тоже достаточно доступна, но, в общем, я и коробки видел со, всякий, со всякого рода линуксами Вполне нормально в компьютерах, в магазинах, совершенно непонятно Вот, в общем, я скорее, учитывая, что упоминаются всякие внии, я скорее склонен считать, что это кто-то пилит какую-то часть денег
2: там, там не будет никаких денег, я тебе серьезно говорю, там, там нет никаких серьезных денег.
1: Open Source всякая бесплатная. Внутри,
2: да, внутри ВНИИСа есть, собственно, некоторый набор людей, которые занимаются там поддержкой вот этого самого Open софта и МСВС. Я думаю, что на базе этого же хозяйства и будет создано совместное предприятие. Что там делать с продажами, я не знаю. Я, как человек, который там довольно много работал действительно в компании, которая продавала Linux, хочу сказать, что это очень похоже на продажу воздуха во многом. И продается, конечно, в первую очередь, саппорт. Но дело в том, что и на западе саппорта Федоры как такового не существует. Кто здесь будет заниматься саппортом, ну, я не знаю. Я, я с ужасом представляю себе этих
1: людей. Не, ну поэтому, чем дальше, тем. Меньше можно продать Хотя бы там дистрибуцию Linux, Потому что если там 5 лет назад Имело смысл продавать диски с Linux. Каналов не было Чтобы все это самому выкачать Я собственно их сам покупал Но вот сейчас уже Кто же это будет покупать-то
0: Как канал дистрибуции Да и с точки да. зрения саппорта который Бобок совершенно справедливо упомянул Я с трудом вижу Кому собственно саппорт для Федора нужен Это не серверный дистрибутив Человек в здравом уме вряд ли его, ну, может быть, конечно, и поставить, но я бы не поставил, будучи в здравом уме на сервер. А саппорт для Red Hat, который как раз и является Enterprise Linux серверным дистрибутивом, вполне продается уже и сейчас. То есть, кому кто будет покупать, возможно, найдется свой покупатель, но я сомневаюсь, что домохозяйки будут так уж активно на эту Fedora в коробку кидаться.
2: Не, ну, есть еще один очень важный момент Дело в том, что в Федоре По причинам, скажем так о Остролицензионным, там нет, например, кодека МП3 Потому что на территории США Его распространять в общем, можно только за хорошие деньги Будут ли они ее вкладывать По умолчанию В эту самую коробочную Федору в России И вообще Собираются ли они как-то там, не знаю, с производителями Железа работать, потому что Федора же отказывается Это все делать если они смогут что-то в этой области повернуть То может быть им действительно будет смысл там, Продавать коробочную версию Хотя Вспоминая, что это все на условиях Лицензии GPL происходит Где гарантия, что первый же человек ее не скопирует И не пошлет дальше В общем,
0: непонятно а что там за история? Там в фоне упоминается с почты России, как-то я упустил. Вроде то она боролась с Red Hat дружить, то расходилась, то Нет, там вернулась. вроде бы
1: как было сообщение, что на нем она переезжает на, скажем так, технологии Microsoft, а потом выяснилось, что она туда не переезжает и продолжает сотрудничать с Red Hat. Вообще мне это, так сказать, компания по подсчету, сколько, наверное, уже переехала на Linux или уже вернулась на Microsoft, достаточно скучна, по-моему. Почему? А по-моему, это очень
2: увлекательно. Каждый раз, когда какая-то компания торжественно заявляет, мы переходим на Linux, туда приходит Microsoft и приходит с ценами ну хотя бы в два раза ниже, чем были до этого.
1: Мне а может они не смотреть, люди... в зависимости ну, от, от, от значимости компании, конечно
2: Ну, почти всегда приходит, и очень приятно смотреть, как люди торгуются иногда Знаешь, иногда вот,
0: просто вот реально интересно посмотреть, как люди торгуются и снижают цену а Позвольте мне добавить интерактива в наш разговор и показать тем людям, которые приходят среди ночи в наш чат, что их вопросы и мнение чего-то стоят от говорит. В темах вроде нет, но может пару слов о Мандрива 2009. На самом деле, если уж до конца честным, как раз следующая тема идет Мандрива Linux 2009 релиз. Но мы должны такой кивок в сторону чата сделать. Я сделал. А Если из вас кто может что <coughs>, хорошего про Мандриву сказать, я с удовольствием послушаю.
2: Ну, самое самое главное, самое крупное изменение, которое человек видит сразу же, заключается в том, что наконец-то, наконец-то, этот ужасный инсталлятор, оставшийся от старого мандрейка, был практически переписан с нуля, как утверждают авторы. А, на самом деле, я так понимаю, что большая часть изменений коснулась в основном внешнего вида инсталлера, и точно так же переделали то, что тогда называлось. Как? Drake Conf, да, это раньше называлось Теперь угу. это называется Mandriva Control, Control Center Они его тоже, тоже наконец-то То, что Он так и,
1: и раньше Просто он, может быть, Но... на более низком уровне Сейчас перестал называться Drake Conf
2: Не-не-не, он, он как бы Control Center называется достаточно давно Это не, не нововведение Просто они его средизайнили И теперь он выглядит как э, Сейчас давайте попробуем так сказать Как нормальное KDE-шное,
1: э, собственно, приложение Слушайте, а
0: давно перешла на KD? или она всегда? Вроде она не всегда была. Там всегда
1: была, была KDE. Нет, там, там совершенно всегда. То есть, я с
0: 2001 года помню, что там по умолчанию ставилась KDE. Ну, пусть меня в чате поправят, но, по-моему, там Мандрива, которую я пробовал в далекие, в лихие 90-е, она была не с KDE. По-моему, она была
2: с KDE как раз, со вторым еще. Да, ну может so, или так... 90 Я вот я помню так, еще
1: да? с 2001, то есть это еще который там был Spain Linux или еще какой-то, то есть э, я помню сколько я его себе не ставил, то там всегда было KDE э, Из вот этих вот знаменательных апдейтов, которые там есть, это последние версии всякого софта. То есть вот то самое ядро 2627, которое мы только что обсуждали. Слушайте, они не слишком да, борзные. Смотрите,
0: 2627, у них уже там OpenOffice 3 который выйдет только в понедельник, у них уже там.
2: Он уже вышел. Ну, ну, он, просто, официально, ну официально, да, он официально вышел. Он уже разложен, да. а
0: Тут видишь, в чем хитрость?
2: Многие э, разработчики дистрибутивов специально подгоняют свои сроки для того, чтобы выйти вот тютелька в тютельку. Я думаю, что в данном случае они ждали выхода третьего Open офиса для того, чтобы торжественно объявиться ⁇ ура, вот мы и выпустились ⁇ кстати говоря, yeah.
0: о третьем OpenOffice у нас тоже была тема, он уже доступен для скачивания на всяких мирурах, мир я выкачал для Mac, -а. не знаю как вы, действительно uh -huh. нативный интерфейс имеет, ну не, я не скажу нативный, но во всяком случае x не требует больше, выглядит немножко инородно, сильно немножко инородно, но тем не менее загружается в разы быстрее чем раньше и на первый взгляд вполне работает. Не, Но если сравнить с, с натив
1: офисом, то он да, сильно более нативный. Возвращаясь
2: на секундочку, к Мандриве, упустили очень, как мне кажется, важную часть. Слушайте, мы, мы за сегодня сказали столько раз слова нетбук, что, в общем, не будет лишним сказать его еще раз. Новая Мандрива из коробки, собственно, нормально ставится на почти все современные нитбуки. И мне кажется, что это такой тренд будет. на уже и поместится, да? Да, я думаю, что это будет тренд всех следующих дистрибутивов вот, вот Нормальная работа с аппаратной частью нетбуков Потому что на нетбуках я у многих, у тех, у кого я Linux увидеть не ожидал Увидел там Linux, и они его не сносят Потому что ну, там действительно, собственно, кроме браузера, Wi-Fi и нормальной возможности засыпать, ничего не надо
0: Это хорошее место для продвижения Linux И не, не только мы с вами, господа, заметили Я где-то читал пару статей о том, что нетбуки как раз Linux на десктопе и продвигают и, в принципе, понятно, смотрите, совершенно понятная, закрытая, ну, относительно закрытая конфигурация, которую, вариантов которых совсем немного, вполне возможно под нее заточить дистрибутив какой-то конкретный и использовать со всеми прелестями. Это вам можно на собственно... General Computer поставить.
1: Ну, я, собственно, покрутил в руках Acer Aspire One. Это, по-моему, 9-дюймовый экранчик. И так далее, То есть такой тоже нетбук И там стоит какой-то Linux Честно говоря, не знаю, потому что какая-то специальная сборка По всей видимости Там очень правильно сделано Потому что там достаточно закрытая такая оболочка Там можно Выбрать интернет и только я понимаю, там, когда он загружается, что это Firefox 3, например, там можно выбрать e-mail, когда он загружается, понятно, что это Thunderbird и так далее. Ну, а так в целом, да, вот тебе e-mail, вот тебе интернет, вот тебе там э, Instant Messenger, и, и живи себе
0: спокойно на этой оболочке. <сёк> я вот задумался, я читаю наши комментарии, опять же, чат. Говорят, что в пять раз чаще сдают нетбуки с линоксом я тоже об этом читал даже не знаю как эту новость проинтерпретировать что бы это значит Вообще
1: там интересно написано да асус нетбуки с линоксом сдают в 5 раз чаще чем с ос надо сказать с правильной ос то есть с макинтошем с макинтошем их не подают но и поэтому не сдают видишь кстати это
2: отдель, отдельная проблема, блин, все эти хакинтоши, которые ставятся на, на нынешние нетбуки, у них у всех одна и та же головная боль. Звука нет вообще. То есть, встроенный чипсет этот, он, собственно, хакетошем не поддерживается.
0: Ну и ладно, кто ставит себе хакинтош, тот должен готовиться не то, что звука не будет, но и сети не будет, и картинка и будет И будет, да. По центру маленькая, так что имейте в виду, но зато у вас почти настоящий Mac по поводу странностей, типа как кинтош на Asus. Штучка такая продается. И я ее, мне кажется, или в таком варианте, или в каком-то другом уже видел в магазине, еще тогда поразился ну, по ту сторонности. Господи, это идея. Короче говоря, втыкается нечто в ваш USB-порт и светится разными цветами, когда приходит email. Как вам такая инновационная идея? знаешь...
2: Давай, давай,
0: давай, Я давай. вспомнил
1: анекдот про Чапаева с вентилятором. Ну, выдай.
2: Ну, рассказывайте, вы не не помните.
1: О, не, ну он вполне по и правда, он там про живущих ныне людей. Значит, анекдот заключается в том, что типа помер Боярский спускается на тот свет или поднимается, неважно. Его ангел говорит: ну вот, у нас здесь все лежат. Посмотри, у нас такое правило. Вот ты лежишь, лежишь, если по тебе анекдот нас. На земле сказали, то ты бац и провернулся один раз. Они говорит, а, ну хорошо, ладно, что ж делать-то такие правила. Он говорит, ну хорошо, выбирай, где ляжешь. Он говорит, ну вот можно около тех вентиляторов. Он говорит, слышишь, это не вентилятор, это Чапаев с печкой. А это ты к чему сказал все? Я к тому сказал, что мне это будет просто, например, просто постоянно горящая лампочка при, моих, при моем объеме
0: корреспонденции. Ну вот, а когда... Давайте пофантазируем. Тут непонятно, как эта штука работает, вот этот USB-индикатор. Но вот когда приходит еще одно письмо, оно может мигнуть, например. В чем плохо? То есть, оно, на мой взгляд, абсолютно бестолковое дело, и непонятно, зачем оно надо. Например, если у вас ноутбук закрыт, и как-то не спит, и видишь, что... И, и, и я фантазирую с совершеннейшим уже... Трудом, Опять, вот
1: по и нашим, ну я думаю, у тебя примерно такой же
0: объем переписки, и у Богука,
1: и у меня, что вот хорошо, если оно успеет погаснуть. И... знак того, что в конкретную секунду времени писем Слушайте, не ну прошло. Да...
2: Давайте представим себе, какое вот это устройство должно было быть. Я вот легко себе представляю, какое оно такое устройство для настоящего гика. Это вот такой вот конвертик, у которого внутри, э... ну давайте представим, Wi-Fi. Оно само умеет ходить Ты его там настраиваешь предварительно, не знаю, через веб-интерфейс Оно само умеет ходить проверять твою почту И, например, реагировать Только на письма определенного типа То есть, ну, грубо говоря, фильтр задаешь Подожди,
0: подожди, трек, давай я твою мысль да. Разовью На картинке нарисован синенький конвертик а давайте пофантазируем Мы все с вами помним, что у Gmail есть разноцветные лейблы Представляете, приходит Письмо, которое метится вами красненьким цветом, эта штучка красненьким начинает мигать. Зелененьким-зелененьким. Вот это я понимаю. А если пришло бы два письма и на один надо мигнуть зелененьким, а на другой красненьким. Будем мигать Что по надо очереди. Делать?
1: Да В идеале, на самом деле, просто
2: несколько таких Конвертиков завести, поставить их на столе USB здесь, конечно же, ну, это, это Варварство, мне кажется, что они должны Сами уметь ходить проверять все Без всякого ноутбука Просто, просто по iMap уходить и проверять Содержимое почты там, и, и все И это будет действительно отличное устройство Цена, правда, будет не 17 долларов, а, скажем 170. 47 Да, 47, я надеюсь, все-таки Потому что, собственно, Wi-Fi Чипсы, это не такие дорогие, как ты думаешь по-моему, это было бы отличное устройство, и продавать их, допустим, я не знаю, пачками по пять штук сразу разных цветов. Зачем просто вот лампочки разные встраивать? Давай просто разные конвертики сделаем. Они же маленькие, на самом деле. Вот то, что здесь слева нарисовано, это, собственно, нетбук какой-то тоже.
0: Ну да, оно маленькое. И действительно, если комплектами продавать, и какой-то какой такой корпус, куда их вставлять, как в какие-то пазы в такая же нужного цвета. Вот они и перемигиваются. Ну, все это бред, конечно, с сивой кобылой. Нам тут говорит Сван, что в Нокии есть лампочка для e-mail. Можно я скажу гадость про Нокию? Давай. Не, подожди, у нас гадости про Нокию потом отведены. Ладно, тогда я не скажу гадость, я просто восстановлю справедливость. У меня телефон, который не имейл, э, не Nokia, простите. Он тоже имеет лампочку e и подсвечивать, красненькой. Называется BlackBerry. Да. Восстановил? Восстановил. Да, а вот еще справедливость. О восстановлении справедливости, как у нас плавно прошло, восстановлена э, законность статуса открытых лицензий. То есть не то, что восстановлена, а подтверждена настоящем американском суде. Что, в общем, довольно новое. затея, потому что раньше все эти процессы, насколько я помню, заканчивались полюбовными соглашениями. Э -э,
2: какие это были. Я, я почему-то почему-то я вспоминаю в основном не по не полюбовные соглашения, а. Ну, то есть, да Собственно, иск прерывался По соглашению обеих сторон Ты это, это, это имеешь в виду, что она полюбовное, да?
0: Ну, не доходило Но... до решения суда То есть, да, действительно, да, да, да. они сговаривались Я помню с ИСК, я помню с Делинком Такие сложности были Помню еще с кем-то Короче, говоря, до суда оно, как утверждает во всяком случае Автор этой статьи Особо не доходило, а вот теперь дошла И суд сказал свое веское слово а... Я даже не
2: знаю, что сказать На самом деле, история здесь примерно такая И Поправьте меня, если я ошибаюсь Был такой, точнее, есть такой дяденька Мэтью Катцер Который в свое время запустил Какую-то шахматную игру, что ли, он запустил в онлайне И у него был, ну, собственно, и интерфейс этой шахматной игры Он был написан на Java Там использовался open-source проект под названием GMRI По-моему, так
0: назывался Слушай, коллега Грей, он даже эту тему сейчас не читал, по-моему да ладно. А чё, какие шахматы? Ну потому что ты типа понимаешь. Именно...
1: Да, Да?
0: Нет, там не про шахматы. Почему GMRI называется? Java Modern Railroad. Вот это Railroad, это ключевое слово здесь.
2: Я, я, конечно, могу очень сильно ошибаться Но просто это вот, именно фамилию этого чувака По имени Кацер Пока вы сейчас будете рассказывать Я сейчас попытаюсь ее найти
0: По-моему, да, собственно И
2: это, это, что там, в, кацер, там все это верно тот, Это Мэтью
1: Кацер да, Это GMRI ну Может быть, в нулевой версии это были шахматы В первой версии самолеты Но в данном случае это, в общем, поезда И там, да, действительно значит Истец подал иск На тему того, что вот этот товарищ Кацар Использует исходные коды открытого проекта но И главное, что факт использования этого кода Был признан Но при этом считалось ну, как бы пытались доказать, что открытая лицензия, она как бы не является действительной в данном случае. И в общем, что там мучиться. Взяли, попользовались, и никому ничего не должны.
0: Ну вот, а, создали подожди, как да, бы поясники. Давайте все-таки скажем, что речь идет не о поездах, которые людей возят, а о миниатюрных модельках железных дорог. Боб Джакобсон это энтузиаст, который себе написал вот этот Java Modeling Railroad, interface GMRI, а Катцер, которого Бобук явно с каким-то другим катцем спутал, он его попользовал, попытался попользовать. И, как правильно говорит, суд сказал ничего подобного. Есть лицензия и нельзя так, не положено. Так что теперь будут это дело, какие-то санкции применять. Тут не сказано, чего грозит но, наверное, чего-то грозит.
2: Так вот, не, дорогие ну, друзья, а... хрена да. вам, простите, хрена вам лысого. Этот чувак по имени Кацар в 2006 году уже судился по поводу использования GPL в другом своем проекте. Он делал онлайновые шахматы, клуб онлайновых, онлайновых шахмат. И он точно так же влетел, простите, не с просто. Просто... И тут он, собственно, пошел второй раз по тому же самому пути. В прошлый раз ему удалось договориться полюбовно с автором какого-то очейного там Джайловского компонента. А здесь он не смог договориться полюбовно и, собственно, автор непосредственно открытого проекта Джимми Райт, просто нормально подал в суд. В отличие от, что называется. Слушай,
0: я соглашусь с чатом, который говорит, что Бобу Корел таки откопал. Орел? Орел? Орел
2: слов не сказать. Так вот... Кто-нибудь а кто, кто знает подробности дела вообще? Адвокатов-то кто нанимал?
0: Ну, наверное, кто наезжал, тот и нанимал. То есть истец этот суд затеял. М -м вас, вас не удивляет, и, и в статье тоже удивление высказано, что есть масса относительно легальных способов интеграции проперитарного и свободного ПО. И, собственно, чего он в бутылку-то полез? Он что, антиидеолог опенсорса, в принципе, вот этот катцер?
2: Ну, да нет, судя по тому, что он, да Общее значит раз... угу. Ну давай, говори уже, говори
1: Нет, я уже все сказал, общее значит ничего Вот похоже, этим он и пытался пробиться,
2: не? Ну, может быть На самом деле, на этот самый проект Jimmy Ray, Там лицензия GPL И слинковаться с ней Так, чтобы это было незаметно никому ну, То есть, грубо говоря, спрятать, что там используется open-source проект В общем, довольно тяжело я думаю, что у него стояла задача продать, вообще продавать то, что он, то, что он продавал, а продавать что-то с открытыми сорцами действительно довольно тяжело, и это нужно уметь
0: делать. Ну, подождите, господа товарищи, Ну? И неужели он не мог, ну, например, кусок? Ну, как все люди делают? Ну, как люди делают, когда надо open source кусок, который GPL, а обрамляют его отдельным каким-то процессом, отдельным чем-то? и пользуются им как со стороны, как отдельным процессом. В чем проблема-то, собственно? Открыл бы этот кусок текстов адаптера, ну и все дела? Или он просто недостаточно хитер для такого способа использования? Я думаю, что он
2: недостаточно хитер, а главное, что кажется, он был уверен, что все делает правильно. По крайней мере, ну нет, нет другой причины, по которой человек бы довел это дело до суда, потому что он откровенно нарушал лицензию. И, собственно, задача, которую он для себя поставил, доказать, что э, вообще все открытые лицензии действительно на территории США в результате.
0: Ну и по делу ему, я бы даже сказал, козлу такому замахнулся наше святое. А у меня как раз следующий. Я тема. бы даже
1: сказал, знаете, что я вот сейчас пошел почитать его, всякие документы про него. А он не то чтобы... Он просто не верил в то, что люди дойдут, так сказать, до, вот, до конца и докажут, что он-то неправ там очень такие крючкотворные ответы как бы вот на иск они кстати доступны по ссылке вот из нашего блокнота и там в общем достаточно такие там как бы никаких существенных возражений что типа никто не имеет права мне указывать Слушайте, что я могу использовать что нет нету
2: я еще больше орел цените я нашел его резюме на LinkedIn и там написано буквально следующее что э, он собственно выигрывает
1: дела против ДПЭ?
2: Нет, он продает э, решение для Microsoft для малого бизнеса, начиная с 1998 года. Я думаю, что Microsoft на него так действует.
0: Да он просто засланный казачок. Я бы сказал. И, и не ну, пусть да. Петр в своем подкасте это опровергнет. Теперь у него есть где опровергать. Кстати, несмотря на кризис, говорят кризис во всем мире, а я слыхал бобук тут народа. В Твиттере начал набирать на работу к себе Ты что, совсем не да. в струе Экономики сегодняшней?
2: Я вообще считаю, что на фоне этого кризиса Нужно поступить самым правильным образом И, дорогие друзья, если вас уволили с работы Приходите, присылайте резюме Мы, в общем, всех хороших специалистов Берем на работу Ну что, кризис, кризис, ну,
0: чего теперь? Я так понимаю, особенно если у вас Ты какой-то там давал страны А если у тебя хабра большая приходите. Это не ты, это Яндекс давал это не я, да. А для тебя нельзя сказать, если за вами в Твиттере больше, чем 500 человек следит, приходите к Бобуку на собеседование. Ты
2: знаешь, нет, потому что мне сейчас Но больше нужны люди, которые работают, а не которые разговаривают. Разговаривать я и сам могу. Нет, подожди, а, а тебе не нужны люди, которых слушают? Сложный вопрос. Вот реально сложный вопрос. На самом деле, мне сейчас гораздо больше нужны люди с головой и руками, чем с головой и хлебалом.
0: И ушами. Давайте по поводу... Просто у нас сегодня замечательно гладкие переходы происходят. Сказал я, держа в руке почти до конца выпитую бутылку с пивом. Догадывайтесь, куда я пытаюсь перейти?
1: Ну, наверное, на самую последнюю в списке вот тему. Про нет, то, что нет, 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 стартап он начинает увольнять людей. Нет? А
0: при чем здесь нет. бутылка с пивом? Вот Бобук наверняка догадался. Про пиво не знаю,
1: а ты же говорил
0: про кризис просто. Я, я от этого оттолкнулся. Gmail Gmail пошел навстречу а -а -а. нам друзьям алкоголикам и авторам подкастов В нетрезвом состоянии и предотвратит говорят Нет, я подкасты там
1: ничего не написано
0: ну я, я от себя подкасты не мешает. короче короче говорят Gmail я, я этой штуки не видел но говорят есть такая фиговина которая позволяет установить такой скеджер, который предполагает что вы в этот момент вы пьяны это для особо грамотных Даже не грамотных, дисциплинированных алкоголиков Которые выпивают по часам И в этот момент он вам покажут странное Настолько странное, что я вот глядя Сейчас на эту картиночку Сейчас ее дам в наш чат Так вот, я бы и сейчас не прошел тест Хотя выпил всего половину бутылки
2: Слушай, нет, там достаточно простые все вопросы Я думаю, что ты прошел бы все-таки
0: А вот Там, там только четвертый
2: нет. вопрос сложный Да, да
0: там, там от трехзначного числа отнять двухзначное число Это как? Это возможность мою запустить калькулятор?
2: Проверяют? Ну, или так, понимаешь? На самом деле, мне кажется, что веб-планета просто не пошла достаточно далеко, а обсуждаем мы сейчас по-честному статью веб-планеты с названием «Gmail предотвратить предотвратит пьяную переписку», нужно было более шокирующий заголовок написать. Например, «Gmail не даст пользователям отправлять почту». О! По-моему, больше народу должно было прийти а, Так вот Действительно, идея Давать людям математические упражнения Для того, чтобы доказать, что ты трезв Мне кажется, довольно странной Потому что, ну, я знаю довольно много людей Которые в пьяном состоянии решают В общем, математические тем Такие простые упражнения с легкостью необычайной При этом они даже ходить не в состоянии уже
0: не, ну, мне, ну мне тут рассказывают, общем, как 99 отнять, да я понимаю. Но вдруг там в следующий раз 98 будет. А что вы предлагаете вместо вот этого... Нет, ну тут
1: а, я почитал тю... оригинальную, я не в планету читаю, я почитал оригинальный пост. Значит, там предполагалось, что вот в тот момент, когда вы вот пытаетесь что-то написать и тут же отправить то в какое-то во имя вам, вот, Google попытается остановить вас, не дать вам это все дело сделать. В исходном состоянии там не было ничего, в исходном посте там не было ничего про наркотическое или даже алкогольное опьянение, как это предположила вы вот, планета Да, просто действительно вам дают, ну, вот мне сейчас вспоминается, что а у некоторых пользователей Моего форума есть девиз Напился, руки просят клавиатуры Потому что иногда Явно понимаешь, там вечером в субботу Вот как раз сейчас, или вечером в воскресенье У народа, ну вот такие перлы Вылазят, что приходится людей банить До понедельника
0: Это вообще, мне кажется, как-то немножко Как бы мягче сказать Не в той области, они пытаются предотвращать То, что предотвращать надо В корпоративной почте некоторые посылки имейлов. Это факт. Вы знаете, что у Exchange а есть такая возможность отозвать письмо? Я как-то его недавно увидел, когда ты послал такую глупость. Потом его можно отозвать.
2: А, простите, а если кто-то уже прочитал?
0: А вот приходит тебе просто еще одно письмо, которое говорит, прошлое письмо считать недействительным. Присяжные вычеркните это из своих... У нас однажды девочка одна в письме, которое написала мне из Customer Support'а по случайности, ну, видимо, автоматически вставила, или, или «reply all» сделала, вставила и кастомер, и про него написала прям матерными словами, что вот этот такой-то идиот, ну, там она хорошо сказала, хочет от нас странного, не можешь ли ты подсказать, Юджин? Я, конечно, подсказал, но кастомер обиделся.
1: Ну, у нас так часто бывает, потому что в Яндексе есть привычка отвечать «reply all». Вот И там, в каком-то проценте случаев э, люди забывают удалить письмо у адрес вот этого самого кастомера. То есть, я в один раз вполне публично отчитал таким образом сейла, забыв убрать этот адрес. То есть, я вспомнил ровно после того, как нажал кнопку «Отправить». Ну, в общем, это все решается, конечно, извинениями перед этим самым кастомером. Да, я, собственно, хотел сказать, что если При наличии знакомого админа То не надо иметь Exchange, чтобы
0: отозвать письмо На eMap тоже можно Да-да, я тоже как раз хотел об этом сказать Но большинство кастомеров-то они про eMap И вообще ни слухом, ни, ни нюхом Mm -hmm. Ну вот такой тест придумали, молодцы, гугловчане, усложняют нашу жизнь наших алкоголиков. Все-таки для алкоголиков это хороший тест, что не. Не, ну
1: гораздо полезнее вот
0: там другая,
1: другая разработка этих самых лапс. Это вот эти самые advanced Map settings, вот, которые позволяют э, не синхронизировать лишний раз э, локальные клиенты с э, какими-то определенными папками. То есть включив их, можно отключить синхронизацию там с all mail например или, или спам или так далее кто закричал кто закричал не знаю, Катал. это был не я это был не
2: я это, это ужасное. По... Да -да. самое ужасное вы понимаете в чем вот это... я просто сейчас смотрю как раз вот на этот на эти расширенные настройки iMap и понимаю что э, google наступил на те грабли которые сам себе и подложил потому что вообще-то в gmail нет папок понимаете там есть лейблы. И одно письмо может быть про на разными, как бы, собственно, тегами. Разными лейблами. В результате одно и то же письмо я буду скачивать 10 раз, если
0: оно у меня в 10 разных лейблах поменьше. Медицинские факты. А если оно еще в вол пошло, что всякое туда идет, то будешь скачивать 11 раз. Ну да, так оно и есть.
1: Но вообще у меня а. была заготовлена заявление фраза про то, что... А Google, вот с Гмейлом, он, в общем, на эти грабли, он до этого еще тоже наступал, но вот с Гмейлом он на них наступает особенно отчетливо. Он сначала сделал эволюционный сервис, который там не требует того-то, не тайбует того-то. Гики на него запали, а теперь, чтобы он стал более менее поемлем для нормальных людей, он его медленно сдвигает в сторону традиционного сервиса. То есть он вводит там понятие папок. Вот, которых там нету, он вводит там всякие способы достучаться туда, не только веб-интерфейсам, и так далее. То есть, вот как бы поиземляет и поиземляет.
0: И я предлагаю iMap протокол, нам с тобой коллега Бобу, расширить. Давай добавим туда симлинки. Сразу все проблемы решим.
2: Ты знаешь, на самом деле в, в iMap есть алиасы. Почему не воспользовались просто алиасами для. Э, а, хотя симлинки на письма ты имеешь в виду, да? Ну да, ну Да, да, да с, этим, с этим уже тяжелее. Ну, на самом деле, придумать наверняка что-то можно было Вообще так-то, по-честному-то
0: -по Можно а, было бы
2: а, а, сам, а самое главное, что можно было вообще, на самом деле, не давать IMAP Для доступа к почте Это вообще это предыдущее столетие Непонятно, зачем люди Использует iMap для того, чтобы ходить в свой Gmail И он же он же такой удобный И интернет не тратится, и вообще
0: и Трафик не, не идет Я просто для тех пользователей, которые к нам подключили сегодня первый раз вот то, что он говорит, это потому что Вы не поверите, из какой он компании Из той компании, которая в 21 веке Не предоставляет iMap к себе Поэтому и всех остальных за это и ругает Что совершенно концептуально
2: Да-да, приходите все в Яндекс Почту. В Яндекс Почте вы можете отправлять
0: письмо В любом состоянии не будет вам никакого <с контроля. <с У нас что-то еще из таких, из таких темочек. О, слушайте, давайте, я несколько раз вам упоминал, что есть такая и машина, и машина, а вы на меня как на идиота смотрели, что за железка. Вот теперь они выпустили нечто, которое размером, как они говорят, в словарь, то есть крохотная такая компьютера и стоит 300 долларов денег.
2: Эм... Ты, ты действительно хочешь много поговорить Об этой машинке?
0: Нет, я Нет? хочу вам довести До вашего сведения, что машинка Они всю жизнь пройдут машинки В такой ценовой категории Но выглядели эти машинки всегда страшны Как смертный грех, одна из них Стоит у меня в подвале, ну действительно страшная Как самосборная выглядит В этот раз Micro ATX Там видимо форм-фактор Так симпатично, похоже на какие-то э, Попсовые такие Dell И только цвета другого, ну что, красота необыкновенная
2: знаешь, я просто смотрю на эти коробочки и понимаю, что это какое-то просто конкретное кидалово. Потому что, ну, нет, оно, конечно, дешево. Но то, что ты покупаешь, это в результате непонятно что и сбоку бандик. Если тебе нужно просто машину, которую не видно на рабочем столе, но ну, убери ты ее под стол. Либо, не знаю, там вообще поставь отдельно где-нибудь сервера закупи себе, блин, тонких терминалов. Они, конечно, ужасны, но они еще меньше
0: по размерам. То есть то это та... просто какая-то непонятная полумера М? Не, ну смотри, это настоящая машинка Там полтора гигагерца процессора Сейчас я дам на нее ссылочку в чат э -э впол... Я такую использовал, когда приехал только в Америку Ну вот такой же характеристики машинку И надо было второй компьютер ребенку купить Пошел в магазин, 300 долларов, включаешь, работает Ну чем плохо? За, за 300 долларов Тут 300 долларов ключевой вопрос, собственно а, ну так с этого надо было начинать Потому
1: что, в общем, сделать коробочку Самого маленького размера Которая что-то там есть
0: Вполне себе бюджетная то в общем Особого туда, по-моему, не составляет, не? Конечно, не составляет Но просто делать ее самому У нас уже годы не те А тут пойти и купить такую вот Такую левую коробочку Кстати, они не такие левые Это один из самых долгоживущих компьютеров Который у меня сегодня присутствует Самый долгоживущий Ему 6 лет, он работает как свеженький но только очень медленно, да? Ну, мне не надо спешить. Там стоит какой-то у меня Red Hat э, очень старый, 2, Red Hat Enterprise 2.1, и на нем какой-то из моих дополнительных сайтов для работы бежала в свое время. Так что вполне, вполне себе работать. То,
2: то есть я правильно
0: понял, что это у тебя сервер? У меня вот такая коробочка, последние 4 года, как сервер используется точно. Красота. То есть это на самом деле мини-сервер. Почему тогда
2: никто еще не додумался запускать, вот есть, лишь нет нет бук, нет топ, почему нет серф еще никто не сделал? Я понимаю, что название у людей ассоциации вызывает. Но тем не менее, представляешь, такое, такая маленькая коробочка, в которой внутри, скажем, сказевый или саташный диск, э вся эта графическая трибуха выкинута к чертям. Э что туда еще обязательно поставить? Два э гигабитных интернета лучше десяти гигабитных, Wi-Fi обязательно, чтобы дома раздавать, если вдруг
0: понадобится. И, и обязательно ну, два гудящих вентилятора, чтобы на сервер был. Да, да,
2: да, 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 да. Чтобы, чтобы все понимали, что это
0: сервер. Да, да, да. У меня в подвале ребенок мой спать отказывается, потому что сервер время от времени взревает. Маленький сервер 1 ю размером hp а иногда решает себя охладить, так что просто уходи из округи. Ну вот рассказали мы про эту коробочку, она где-то сравнима по характеристикам. Я так думаю, наверное, с Mac Mini, при том, что стоит в два раза дешевле.
2: Ну, блин, у меня, у меня все равно, не понимаешь, мне не покидает ощущение какого-то кидалого, вот от этих, от этих коробочек. То есть потому не может что, быть ну, так дешевого и так маленького. Чуть-чуть тебе не нравится. Оно, да, я, я просто уверен, что оно на самом деле либо ну не то чтобы совсем китайской сборки, потому что что такое китайская сборка сейчас все китайской сборки. Ну, у меня просто четкое ощущение, что не может вот, нормальное устройство стоить 300 долларов при этом работать.
0: Вот, вот. Я тоже может,
2: живу, конечно, не
1: стоить, потому что тут э, и стоимость, то в общем никакая, и монитор не предлагается в нагрузку и все такое прочее. Это просто системный блок, там,
0: чему там стоит дороже? По-моему, там с клавиатурой он продается. Во всяком случае, в моем была клавиатура, колонки, но мышка. Он с клавиатурой нарисован. показывается,
1: но, в общем-то, понятно, что клавиатура, мышка и даже колонки – это плюс 50 долларов, не больше.
0: Ну, да. по цене в 300 – это, конечно, существенно. И подождите, у меня там был вопросик такой, не вопросик, а такая темочка была, такая замечательная маленькая темочка. Но я, ее... А, во, во, нашел. Mm -hmm. Про то, я, я читал эту тему и думал: а где же наши деньги? Проплаченные блоги даже не блоги, а посты в блогах. И, я думаю, и в подкастах тоже признали искусством участники конференции по версии веб-планеты. А искусство понимаешь... не подается.
2: Я просто я, я читал этот, этот пост. Он такой грустный. Просто, ну, правда, вот. Я, я, я не понимаю, кто все эти люди, что называется, и что они тут обсуждают. Давайте, вот смотрите, вот, э, самый простой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему э, Константин Максимюк, в скобочках, компания Wempel.com, это я напоминаю для людей, это компания Билайн, если я ничего не путаю на самом-то деле.
1: Билайн, угу. Билайн.
2: Которая за последние два года Просто провалила все пиарные акции которые могла, и в том числе и в онлайне То есть все дружно и, собственно, признают
1: что... В том числе, да?
2: да Все просто дружно признают, что Билайн с точки зрения Маркетинга сейчас ничего из себя не представляет. И этот человек нам рассказывает, что акция под названием с рекламой утконоса в блогах провалилась. При том, что утконос просто по всем своим показателям, просто по всем маркетинговым тем самым исследованиям просто взлетел, взлетел вверх после этого блогового, блогового раскрут, блоговой раскрутки как никогда. Что такое печально известный случай, печально известный случай с рекламной кампанией утконоса? Ну, бред какой-то, слушайте.
0: Ну вот, если отходить от личностей и от примеров, собственно, они пытаются сказать, что бывают два, или он пытался сказать два вида проплаченных рекламных постов. Одни, которые дают крутым, вот таким, как мы с вами, они их называют блогерами-тысячниками, и их мало, и они замаскированы. И вторые, которые даются всем остальным, всей, всей остальной публике. Я, собственно, хочу поинтересоваться, где наши блоги, где наши деньги, где наши это джинса Если называется. Их где джинса? Получить, да. Да, где наши джинса? То есть джинсы-то у нас уже уго сколько. Не зря мы Nokia до Microsoft опускаем. Но почему денег так мало? Не, ну что же мало, Женя? Ну, блин,
2: давай поднимем этот вопрос более тщательно. Так сказать. Скажем, Не, скажем, куда нести. Да, скажем, куда нести, просто кому отсыпать и все такое. Не, вот под, ну, подожди, давай, да. давайте
0: серьезно поговорим. Серьезно говоря, наверное, писать по заказу статью о том что что-то хорошо, когда ты думаешь иначе, наверное, это не есть правильно. Особенно не говоря о том, что статья заказная. Но вот давайте представим ситуацию. Приходит к нам представитель, я не знаю даже какой компании, какой-то компании, которую мы с вами либо нежно любим, либо просто не знаем. И говорит, расскажите про нас, я вам денег заплачу. Мы идем на это смотрим, и нам это искренне нравится, просто нравится, мы себе его покупаем или в подарок берем и начинаем про него активно рассказывать в подкасте. Это что, будет нехорошо? Да, мне кажется, что это нормально, Но, как раз. По-моему, у нас
1: начался плавный переход к следующей теме. Действительности. Но не знаю. Ну, потому что если мы начнем брать, так сказать, ездить куда-то за счет того, что этот товарищ предложит, и так далее, то мы немножко сдвинемся
0: в рамки следующей темы. Я вообще не понял, что он говорит. Но да, тем, да, тем не менее, я не вижу в этом ничего плохого. Я даже не вижу ничего плохого, если... Вот я знаком с одним подкастером местным, американо-говорящим прям лично, то есть по скайпу разговаривал раз пять, у которого подобная концепция есть. То есть он берет на обзор всякие устройства, обозревает их в своем шоу, но для того, чтобы не говорить плохого о рекламодателе, он просто о плохих не говорит ничего. Вот так и примерно и мы могли бы делать. То есть... Хотите, чтобы мы о вас рассказали Ну, приходите, платите деньги Может, расскажем, если вы нам понравитесь Если нет, Женя, то да, мы, мы умеем
2: делать еще круче Мы умеем не только говорить о том, что нам нравится Но мы умеем еще говорить плохо о том, что нам не
1: нравится Ф После чего возникает Жуткая истерия И все убеждаются в
0: том, что нам это заслуженно Не нравится Не, подожди, нет, господа, это... Вот по поводу не да. нравится Это даже а -а -а. я бы иначе сформулировал Мы говорили о том не то, что не нравится, а о том, что мы немножко Не понимаем, и мне ну, например Лично нравилось, то, о чем мы говорили Но, тем не менее, нас закидали Сообщениями в 160 э,
1: Комментариев 170 кубов.
0: комментариев на 15-минутный Фрагмент совершенно несчастный Где мы, по-моему, довольно весело Пошутили по поводу устройства которое никто из нас в руках не держал Потому что его никто в мире в руках Не держал, кроме самых известных и, и его... Известных, да, известных да, да. марковеводов Только они их имели своем парке кофеварок, а нам нет. Мы что прочитали, что увидели, то и рассказали.
2: Женя, так аккуратно, аккуратно. Давайте, я как человек более резко... Подожди, подожди, да я сначала
1: пару ложек дегтя в это все дело кину. Ну, во-первых, есть всякого рода законы о рекламе, которые запрещают продвигать рекламу под видом так называемых editorial results. То есть, вот ну вот просто нельзя Делать вид, если тебе За это дело заплатили Вот
0: есть такое правда Предлагаю обходить его
1: Вот как раз тем, что не говорить О том, если вот совсем не нравится То есть, дорогие товарищи слушатели Если мы ничего не сказали Про продукцию фирмы Microsoft То это тоже проплаченная реклама
0: Ну вот мы сегодня Про болт ничего не сказали Потому что сказать-то про что? Болт он называется, да? Нет, Шторм Он раньше болт Или это другой Но нас опять будут пинать за, за смену названий У BlackBerry новый девайс Нет, который это у Blackberry это вся типа
1: планируется Ну, он типа планируется Еще один девайс, который
0: планируется убить iPhone, То есть еще один девайс с полностью с сенсорным экраном но давайте все-таки к Нокии вернемся. Неужели мы 15 минут мало ее описали и неужели мы мало теплого сказали? Мы-то такие любители любительники. Бобок любит Нокию, я люблю Нокию. У моей О, жены Нокии. Да, да, да. А Ноки нас Nokia. похоже всех просто ненавидит, да. А Ноки нас не любит в лице ее апологетов. Есть такое слово, правильно? Слушайте,
2: ну что ну, вы? Да, давайте, да, я говорю, давайте, давайте вот я, давайте. Давай, я... давай. Конкретно. А
0: поверну, матку, матку, да.
2: Дорогие пользователи э, Айфонов. И те, кто по-прежнему MP3-плеер с э, симкой внутри называют сотовым телефоном. А, мне кажется, что мы... Просто 10 тысяч раз уже всем объясняли, что мы очень субъективны и всегда говорим только о том, что мы э, думаем по поводу того, что мы говорим, а не о самих как бы, физических, так сказать, проявлениях. Конечно же, никаких нокиевских э, телефонов у нас в руках вообще ни у кого нет, кроме как, кроме как у Грея, который, кажется, им пользуется как запасным телефоном.
1: Как фотоаппаратом с Ох.
2: модемом. Вот, вот, у тебя, да, ну, это хороший подход. Поэтому, когда к нам приходят э, комментаторы и говорят, что вы ничего не понимаете и вообще разочарован, дорогие друзья, ну, значит, вы разочаровались в себе, потому что неправильно слушали, что же мы вам вообще рассказывали. А, что же касается заявлений некоторых э, отдельных, так сказать, профессионалов, э, должен высказать свое просто глубокое разочарование. Потому что, дорогие, блин, профессионалы... Постарайтесь не лезть в те места, где вы совсем ничего не понимаете Ну, то есть, блин, тяжело, понимаете, реально тяжело спорить с моим, с моим гениальным, как мне кажется, утверждением Что Symbian на фоне Mac это очень устарелая операционная система Любой человек, который программировал под Symbian, знает, что это, ну, это чудовищно это, это нереально чудовищно Это,
1: блин, не, ну я еще... Я еще тут добавлю, что, в общем, большинство разработчиков, говорит, с тобой согласны, потому что я тут попытался сравнить рынок приложений под Симбиан и под MacOS, Которая вот в айфоне стоит. Так вот, для айфона сколько там? Порядка 10 тысяч приложений уже есть. А под Симбиан э, за. сколько оно? 6 лет, по-моему, идет всякого заботка вот S60 э, разного рода эдишенов. В общем, я накопался что-то поэтка 5000 приложений в одном из крупнейших каталогов.
2: Ну, это, это все могут, могут быть проблемы каталогов, но на самом деле самая ужасная проблема в том, что это очень архаичная операционная система внутри. Она чудовищно архаичная. Она выросла из, там, из глубокого индустриального стандарта под названием сотов, операционная система для сотовых телефонов, которая не позиционировалась как нормальная операционная система. Вот и результат, как говорится история с... Это, это, это что называется, это вот это я возмущаюсь по поводу некоторых отдельных профессионалов. А, так вот, что касается моего, значит феерического, как мне кажется, утверждение о том, что это клевый телефон с клавиатурой от Майма. Во-первых, я сказал, что не с клавиатурой от Майма, а что компания Nokia наконец-то начала тащить разработки из Майма в другие собственно на свои там, приложения и операционные системы, и эта клавиатура, а на самом деле эту клавиатуру я увидел, естественно, на скриншотах от этого нового замечательного телефона. Она действительно восхитительна и очень удобна, и первый раз была, собственно, в прототипе на Майма сделана. А потом эти же дизайнеры потащили ее и в другие телефоны от, от компании Nokia. И это, по-моему, зашибись, повторюсь.
0: Подожди, вот ты в прошлый раз сказал то, за что тебя только, ну, только ленивый не пнул? Да, я тебя тоже пнул. Как да. ты мог сказать, что медиатор плохой? Как ты так? Говорят, даже на балалайке в нем можно играть. Нет, не, даже да, на балалайке... В на комментариях балалайке, возникли балалайшники,
1: которые сказали, что на медиаторы на балалайке не играют.
2: Дорогие, блин, балалайшники, во-первых, есть такое замечательное слово, называется сарказм. Я вообще в жизни свои два раза играл на балалайке, я знаю, как на ней играют, и скажу вам страшное, что вообще на баз балалайке, который называется контрабаз балалайка, на ней играют как раз плектором, это такой большой кожный медиатор. Мне кажется, что вот этим кондовым Замечательным брелочком Который прилеплен К этому красивому медиатору они, они наоборот, как вы подумали Действительно, можно, наверное, пользоваться Как MP3-плеером Зачем он пользоваться как телефоном, я не понимаю
0: Честно хочу Вообще, суть претензий на нас была, По-моему, это был 11, второй довод По популярности, кроме медиатора Говорят, как бы вы мог про медиатор сказать Как у него голова повернулась Такое ляпнуть. Люди лишены какого-то какого понимания человеческой, <сёк> ну, нашей, во всяком случае, речи. Так вот, второе было наезд за то, что мы сказали, что этот телефон... Не телефон, а музыкальная шкатулка, которая еще и звонить может. Но это не мы говорим. Это, так сказать, все говорят. Ну, кроме самых отъявленных, конечно, э -э нокиоведов. Все утверждают, что это телефон мультимедиа. Один из трех в этой серии нокиевских, который, ну, и звонить тоже может. В чем тут крехта? Почему они такие обидчивые, эти Nokia-любители? Ну, представьте... Ну, мы же, пришли мы же бы все обратили нам...
1: внимание Подожди, пришли, что бы они... нам,
0: пришли бы к нам люди и начали говорить Apple говно, вот у нас Сван Постоянно такое говорит <свен> Они не уходят, кстати ну, говоря, с этим утверждением И чего бы мы сделали? Ну, сказали, ну, действительно, бывает Вон, Apple MacBook Air выпустили тут Действительно, сомнительное устройство Молчу. Не, на самом деле... буквально как бы соагировал
1: на это, да. Сван правильно соагировал, молодец.
2: Так вот, как это, дорогие поклонники MP3-плееров от компании Nokia, давайте вы будете последовательными вообще. То вы нам рассказываете, что Nokia говно, Samsung рулит, то значит, что Samsung говно, Nokia рулит. Ну
1: давайте как-то определимся уже, кто тут рулит. И кто то, то есть, Мы как-то долго да. дискутируем. А у нас такая замечательная тема. Подкинуть еще пару поленьев облитых бензином, так
0: сказать, в так турбу, мой, мой, товарищем Мы специально
2: 40. к этой теме и, и тебя и пододвигаем. Ты просто хотел много да. что сказать. Ну, да, подожди, давай я да. еще разогрею
0: немножко обстановочку. Я ну, повторю, давай, говорил не раз и повторяю на всех этих местах, где нас любители телефонов ругают, говорить о том, что ну не хай-тек телефоны ваши. Вы конечно дорогие специалисты. Считаете телефоны самым хай-теком? Для нас это кофеварки. Для меня это кофеварка, по-моему, для Бобука тоже. Или твоя кофеварка сложнее телефона?
2: Ты знаешь, у меня кофеварка просто, она сильно проще. Я просто потому что не очень пью кофеварку из кофеварки. Кофе из кофеварки. А, вот. а с, с точки зрения технического устройства, ну, знаете, мне кажется, что вот у меня тут на столе лежит э, Sony PlayStation Portable, так она сложнее, чем
0: телефон. И я вам, сильно я, сложнее. Я вам скажу больше. Как-то в голову особо нам с вами не приходит обсуждать телевизоры Которые являются уж, уж мне кажется, гораздо более хай хайтеком хай-теком сегодня Но настолько это устройство бытовое Ну, ну о чем там говорить? Ну, хорошо, пока... Слушай, Женя, там, как так, это не приходит?
1: Всяк... Ты не помнишь грандиозную на несколько выпусков
0: моего подкаста Дискуссию о размерах, о диагонали экранов телевизора? Так нет, это о размерах Но ну, представь, если бы мы стали говорить У этого используется технологии TFT 3+, а у этого технологии 2+, а этот еще может музыку из независимых колонок играть. Кому оно нафиг надо? Кофеварка она есть, повторюсь, кофеварка. Эх,
2: Женя, да у нас с тобой в звуковых картах э, просто мозгов больше, чем в этом телефоне.
0: Да, а особенно в, если посмотреть на процессор, у которого целая лампа есть. Покажите мне, где лампа в ноке. Во.
2: Нет. Слушайте, а, кстати, это, представляете, какой концепт? Просто вот это же очень модно среди аудиофилов, когда у тебя в устройстве есть лампа. Новый сотовый телефон от Nokia И должен обязательно содержать лампу
1: Чтобы бобуку Просто... было удобнее читать И лежа в постели Блин, ну хватит Правда? травить меня уже
2: Давай ты уже расскажешь Давай, дело в том,
1: что Эти, так сказать, товарищи Так углу как бы так сказать, увлеклись гноблением Nokia 5820, что не заметили о том, что в... ровно на этом же мероприятии, где представлялся этот телефон, Nokia объявила о запуске музыкального сервиса, который... Уже очень многие сочли буквально эволюцией И, в общем, большим ударом, большим гвоздем в группу Apple и так далее и тому подобное Значит, суть этого сервиса в том, что у Nokia до этого был достаточно стандартный музыкальный магазин Который назывался Nokia Store Там можно было за целое 1 евро купить трек, а за 10 евро альбом... Ну, в общем, по стандартному принципу, там, там много минусов в этом стандартном принципе. А теперь э, вот сервис Comes With Music, он заключается в том, что некоторые телефоны Nokia, в том числе 58.2.0, N95 э, с 8-гигабайтным изданием и телефон 50 i10 Express Music, они сейчас продаются, э, вот и будут продаваться. В их стоимость уже будет включена годичная подписка На то, чтобы вот В течение года Покупать любое количество музыки В этом самом Nokia Store То есть человек авторизовавшийся ну, Покупать авторизовавший в цене, 61... да? Да, ну то есть не покупать, а просто скачивать Любое количество треков значит, Из этого онлайн Магазина в течение года
0: что будет после этого года, совершенно неизвестно. Подожди, подожди, давай что... я тебя на техническом месте на этом остановлю. У нас тут на троих, наверное, больше, чем 100 лет возраста, правильно? Угу. Э, ну, ну да, уже, уже да. около того, под сотню. И вот с высоты да. своего столетнего образа э, возраста, простите, мы как-то, наверное, уже лет 90 назад разучились верить в то, что нечто бесплатное бывает. Как это бесплатный магазин? Это, это, это вообще за кого нас тут держат?
1: Нет, ну, предполагается, что ты оплачиваешь подписку на этот магазин, когда ты покупаешь телефон. Телефонов, моделей телефонов на данный момент всего-то и штуки. Подожди, если есть... бы, давай,
0: давай представим такую ситуацию. Эти магазины, которые с песнями, с танцами, с плясками, они не работают себе в убыток. Они явно не коммунистическая организация. То есть, кто-то за эту музыку где-то платит. И, по-моему, не надо быть особым гением, чтобы понять, что за музыку-то в конце концов платит потребитель. Тем или иным образом. Разумеется, при
1: этом смотри, какая есть замечательная информация. По некоторым данным, Nokia платит за год за одного пользователя. Вот этим лейблом, которые дали свои треки для включения в этот онлайн-магазин, она платит 90 долларов за год за пользователя. Значит, теперь вспомним, что в прошлом выпуске вы обсуждали, собственно, я тоже это дело читал, что... Apple за один трек отдает 70 центов этим самым лейблом. Вот если там покинуть, допустить какие-то дополнительные моменты, получается, что Nokia рассчитывает, ну, что один пользователь в саиднем скачает 130-150 треков 100, ну, песен из этого самого онлайн-каталога. Ну вот, собственно, это ровно, собственно, тот же самый всякий безлимит, которые, в общем, мы видим у сотовых операторов, у провайдеров интернета. Ну, вот просто есть какой-то средний уровень потреблений, и он подается. Ага. Да. Ты,
2: ты не ответил и, на
1: вопрос, где деньги? Деньги, собственно,
0: просто... ты отдаешь в тот момент, когда ты покупаешь этот самый телефон.
2: Не-не-не-не, есть... смотри, вот.
0: Подожди, подожди. Ага. давай да. немножко историческую аналогию копнем. Нам-то-то сто лет, мы старые и все понимаем. Но, может, молодые не знают, что сервис, который вам дает музыки сколько угодно, пока не унесешь, он не нов. Под этим, под цветом этой луны и этого солнца. Как назывался это сервис, который активно продавался? Кем же это он продавался? Не на а, по-моему, кем-то. Рапсоди, может, это называлось. Там была идея в том, что вы получаете подписочку, какое-то маленькое количество долларов в месяц платите, и в результате качайте. «Не хочу». Маленькая проблемочка после того, как вы перестали платить песни становятся неюзабельными. Здесь не совсем так, хотя тоже не совсем уж хорошо. Песни привязаны к вашему конкретному телефончику. То есть вы можете его на телефоне вашем слушать, и оно как бы проперти вашего аппарата. Я правильно понимаю?
1: Ну, тут вообще система, конечно, сквозь drm потому что у тебя, ну, во-первых, вся эта, вся эта штука живет либо на телефоне, либо под Windows, причем только в Internet Explorer. Все это кодируется с использованием Windows DRM, то есть вот этой самой Play with the Music, как, как это называется, технология от Microsoft. И поэтому ты ее никак не проиграешь Под любым другим То есть на, на Банкинтоше или на Линоксе Ты ее не воспроизводишь в принципе а Вдобавок Ты можешь в течение года, когда у тебя длится подписка Поменять до твоих
0: телефонов На вот этом самом аккаунте ну, Подожди, опять, следующая, статья, поня... следующая статья Муртазина будет Грей сказал, вот в первых словах Грей сказал, что можно проигрывать только в Эксплоре А в самом деле в Windows Плеере Какой позор, эти ребята не знают О чем они говорят я подозреваю, ура, что ура. так оно
1: и будет Но, но правда, я... дело в том, что я Тут самое пикантное Есть еще, знаете, в чем В том, что с июля месяца Закрылось уже два крупных магазина Вот ровно на той же Технологической базе, продававших музыку Это Yahoo Music и Walmart Downloads, кажется, так называется То есть вот Они ровно так же Мне, приш... Мне Чтобы хотя бы посмотреть, на что же это дело Закрылось Приходилось ходить, там, включать Windows Компьютер и с него Пытаться посмотреть Плюс к тому Ну, в общем, DRM Там настолько сильный, что Ограничение Apple авторизовать Максимум 5 компьютеров И неограниченное количество Айфонов, iPod и так далее Они, в общем, вспоминаются как Нечто такое вот Замечательное То есть абсолютная свобода в использовании музыки Особенно если учесть, какое количество музыки в iTunes Store доступно вообще без э,
0: блокировки, без, э, собственно, вот этого самого DRM. Не, ну это, согласитесь, какое-то полнейшее хамство. Я человек, который приобретает музыку прямым или непрямым образом, я ей хочу владеть. Ограничения сегодняшнее DRM-овского Apple а немножко напрягают. В практическом плане напрягают мало. Ну, потому что компьютеров у меня до пяти, на которых я и слушаю, и всех остальных устройств неограниченно можно использовать. Здесь же они будут конкретно и реально и напрягать. У меня больше, чем один компьютер. У всех, кого я знаю, у вас двоих больше, чем один компьютер. Это что за такая музыка? Такая, всякая. Ну, ну а там чуть -чуть, еще есть... Чуть -чуть не чем... нравится. А, мне не нравится, что... Вот такая point-to-point... -point, органи... То есть, если я покупаю себе второй компьютер, то музыку, которую я получил Типа в подарок я уже не могу никак там проиграть. Ну, в
1: общем, да. Не, ну, в общем, это стандартная ситуация для использования Windows DRM, потому что когда ты э, вот сейчас закрылся, ехал музик и закрылся, закроется, собственно, с, со вчерашнего дня закрылся Walmart-овский магазин, вот, если ты до этого момента там, купленную там музыку не скопировал на... Диски за дополнительную плату, кстати говоря То ты теперь ее сможешь использовать Только там, где у тебя Есть Только на тех машинах, которые ты предварительно авторизовал То есть ты новые не можешь Авторизовать, потому что новые ключи Вот этого авторизации не выдаются Но это еще бог с ним а Самое прикольное другое вот Идет человек в магазин, покупает Nokia N96 Которая, в общем, самый топовый такой На данный момент смартфон от Nokia Стоит он, по-моему, -по в районе полутора тысяч долларов Плюс-минус И не имеет Никакого доступа к данному сервису Потому что, типа Не знаю, недостоин, наверное Отдельно эту подписку
0: На данный момент купить нельзя Потому что подписка это для телефонов Которые они сами, я так представляю Я так предполагаю Позиционируют как музыкальные шкатулки а то штука серьезная Оно для, для правильных мужиков Или правильных пацанов Не какая-то тебе звонящая шкатулка Ну, возможно, конечно, но А у меня вот еще Такое есть, такое наезда Слушайте, я, как на меня пиво действует Я только скажу, что есть еще И уж сразу забыл, Бобук, скажу У тебя наверняка есть что сказать, гадкое
2: — Самое главное гадкое, что я хочу сказать, дорогие друзья, ну, во-первых, вы уже услышали от Жени, что, конечно, мы периодически упоминаем тут некоторого автора, который написал, какие гады нехорошие пишут радио Ти, это, конечно, был Ольдар Муртазин, это человек, который делает mobilereview.com Сходите, пожалуйста, туда Вот у него там была какая-то жуткая истерия На тему того, что, блин, фанаты Apple Задосили мобайл Review. Я думаю, что нужно устроить истерию На тему того, что фанаты Mobile ревью Задосили радио Ти сегодня
0: Это была первая тема В обсуждениях комментариев Где я увидел, как in, 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 Как он называется наш Как дебейт-то наш называется
1: Intense Intense
0: дебейт
1: oh, Нет, Intense Whatever. Интенсивно, то есть, вот первый случай интенсивности он и не Было выдержал. две
0: страницы, и я никогда не видел, чтобы он разбивал сообщение на две страницы. И, в принципе, сгенерировано тремя с половиной каких-то фанатов. Причем фанаты, я вам скажу, агрессивные. Nokia плохо на людей влияет. Сразу начали по личностям. И Бобоким плох, и Гости мы не те пригласили. А все из-за 15-минутного пассажа по поводу 58-го этого Nokia.
2: Ура, Слушайте, Мы отлично, отлично по-моему Проехались по э, Буквально всему по этому инциденту. да, По Nokia, по, по фанатам Apple По Эльдару, по Mobile
1: Review А, а я еще одну это... Тогда а? еще можно, я еще одну ложечку Туда добавлю Давайте в том, пинай, что пинай, это, да, да. этот сервис Он недоступен на территории СНГ а, Причем недоступен Вообще, потому что Для того, чтобы там что-то оплатить Вот этот самый Nokia Store, он доступен Только в том случае, если, например у вас есть э, кредитка С э, адресом Ну, в общем, соответствующим там, Тому магазину, куда вы пришли Что-то покупать В случае с э, iTunes Store вы еще можете Воспользоваться обходным путем И купить э, вот это самый iTunes gift card И все-таки iTunes, полож...
2: Нет, iTunes могу... Store да, теперь да, работает в России нормально
1: Подожди,
0: дай я прокомментирую Это Store. деталь Сван говорит, что нас На, на халяву проекламировали я считаю, ситуация совершенно обратная. Это мы кое-кого на халяву рекламируем. Так что надо как-то скромнее, надо любитель ноки быть, аккуратнее. А, давайте, правда, да. Давайте двигаться дальше.
2: Мы как-то просто уже слишком долго сидим на этой теме. А что осталось,
1: А, ну вот осталась замечательная тема про YouTube. В Ютубе появился появились полнометражные э, CBS шоу. Ну, то есть в Ютубе есть несколько э, появилось несколько сериалов, полноразмерных, вполне официально выложенных компанией CBS. Это, в частности, Beverly Hills, это в частности Star Trek, причем так это старый Star Trek, и э, еще несколько, честно скажу, что вот я, я не знаю. Планируется, что вроде там будет Californication и будет Dexter Я видел Профиль, так сказать, пользователя CBS на YouTube, там, по-моему, порядка 5 сериалов На данный момент по 5 эпизодов Выложено, ну, в общем, это Хорошо, правильно, потому что На крупнейшем Видеосайте в ней появляется Достаточно популярный
0: Правильный такой видеоконтент Который, и при этом легальный Видеоконтент я скажу, я скажу больше, этот легальный контент можно будет смотреть при помощи Apple TV на нормальном телевизоре, что тоже, наверное, неплохо. Хотя на месте, Слушай, Apple я, поправь бы, меня, я бы не Поправь меня, пожалуйста, а что давайте? нельзя
1: Star Trek смотреть на Apple TV на нормальном телевизоре, не? Да нет. Его может. нет в iTunes Store. Он там есть, но я говорю о том, что на халяву.
0: YouTube на халяву, Ну да, да, на халяву, но с рекламой внутри, кстати. Ну да. Ой, кстати, господа, давайте про рекламу я поговорю. Я просто... Я Рамблера люблю. Я полюбил... Это Рамблер сделал вот этот сервис, да? На замечательном проигрывателе, о котором мы в прошлый раз говорили.
2: А, все, понял, да. С русскими сериалами. Точно. Это Кинозал, да?
0: Да-да-да. Слушайте, я второй луч ненависти пошлю. Вы знаете, что вот этот кодек делает, который они заставляют вас поставить? Рекламу крутит, нет? независимость от того, смотрите вы кинуху, не смотрите вы кинуху, он у вас бежит. Почему он какой-то такой умный? Время от времени он соединяется. Я следил, что он делает. Он ходит в интернет зачем-то. Чего-то там делает. Во-вторых, время от времени он серьезно занимает и ваш диск, и ваш процессор. Вообще, загадка, чего он там делает, когда плеер не работает. Что за хамская морда?
2: Тебя, в общем, предупреждали, ты просто плохо читал лицензию. В лицензии было четко сказано, что чувак, этот кодек будет постоянно скачивать рекламу и тебе ее показывать. А вот. это он скачивает
0: рекламу да. в бэкграунде, да? Он сам по себе? Да. Он, да, он, да, он да, ее да, сам да. и смотрит, похоже, да? На по интенсивности. Типа того. Не, ну представьте мое удивление, когда я увидел процесс, работающий на таком один процессор, одно ядро процессора занял на все руки отрывать. Короче говоря, убрать-то его можно? Но прямыми путями никак. То есть надо самому лезть в, во все ланчеры и во всех местах его ручками вычищать.
2: Ну, я нашел способ, как его удалить, на самом деле. Все гораздо было проще. Там, В первоначальном том кодеке, который скачивался, там была кнопочка on install. Ты просто не обратил на это внимания. Mm,
0: ну да, может, может сам дурак. Но тем не менее, луч ненависти точно послали. И, Ну да. Мы завершили наши темы, господа хорошие ну, А у нас еще тема пользователя Да, да, Тем, да темы вот подготовленные я совершили, завершили А как у нас? Открывается ли радио чтобы на эту тему посмотреть?
1: Открывается, открывается Открываю. прекрасно Все видно И как, в общем,
0: традиционно Первая тема про А я, господа хорошие В Твиттере за несколько минут до начала записи Задал вопрос Или задал ну, Короче говоря, вопрос прозвучал, а не пора ли поговорить сегодня про программиста? И вот ответ на этот вопрос вы услышите сегодня после шоу. Пора ли про него поговорить? Так, хорошо. Ну, сейчас он съедет на
1: то, что никто не ответил ему на это сообщение. А ладно, Китай может обязать разработчиков программного обеспечения открывать... Исходный код правительства КНР рассматривает новую систему сертификации программного обеспечения, предусматривающую обязательно открытие исходных кодов для сертификации на местном рынке. Предоставлять исходник и конечным предпринимателям не обязательно, а госструктурам придется
0: показать.
1: Вот. И, вот. Давали показания как
0: КЭТ. Слушайте, крутая инициатива. Вы представляете, ну хотя это Китай, у него много народы, и много, наверное, людей, которые за программистами следить могут. То есть, это То надо, есть... надо вычитывать все сорсы, например, чего. Собственно, недокументированные функции они ищут. Найти ага. недокументированную функцию в любой маломальски несложной, средней системе, это понять, как система работает. Чтобы понять, какие они документированные там.
2: Слушайте, да, о чем мы говорим? Вы представьте себе найти закладку внутри линуксового ядра. Там, блин, одних драйверов на 20 мегабайт.
0: Да ладно, для ядро, ядра, ты... Возьми программу даже на высоком каком-то уровне Какую-нибудь питоновскую программу Динамическую, которая можешь себе закладку В процессе построить Это ж какую голову надо иметь, что в чужом коде вот такой найти Это только очевидное, что там можно найти
2: Ну, ты, мы же не знаем на самом деле Может быть это у них просто такая страховка Знаешь, типа Вот э, найдут вдруг какую-нибудь проблему с работой Бац, и давай в код смотреть Mm -hmm. То есть, может быть, они не думают о том, чтобы сразу анализировать код. Но это, знаешь, это, это, это там инициатива из серии российского СОРМА. То есть, понятно, что собирать весь трафик от пользователя — это, в общем, глупая идея. То есть, никто ее на ходу анализировать не сможет. Зато постфактум, если очень понадобится, то можно что-нибудь доказать будет. Подождите, а...
1: Разве если этот самый код не будет открыт для сертификации и так далее, разве его нельзя будет потом повторно как-то использовать для каких-то внутренних целей китайских программистов
2: Китайского правительства
1: ты
0: имеешь в виду? Он не, он ну, не, не китайского этого правительства в том числе, да. Он такой Приоткрытый, для кого надо только.
1: Ну, если его открывают, так сказать, в каком-то виде и так далее, ну, в общем... Его что? открывают
2: только правительство. Там речь идет о том, что предоставить сорцы э, правительственной организации
1: какой-то. Ну, правильно, и вот потом его правительственная организация может использовать. Да, ну, ты знаешь, это столько просто, столько э,
2: сложных, так сказать процессов, которые непонятно зачем. Гораздо проще просто взять этого программиста и сказать, а теперь столько программирует для китайского правительства.
1: Ну, тут э, закон больших чисел может сработать, понимаешь? То есть, э, конечно, там в каждом конкретном случае конкретный программист не интересен. А если у тебя сто тысяч таких приложений э, проехало, то вот глядишь, там в одном проценте случаев тебе полезно видеть. Знаешь, в случае с
2: китайскими программистами всегда работает закон больших чисел, потому что большое число. Плюс-минус сто тысяч программистов, я думаю, для Китая, в общем, невелика
1: цифра. Да. Ну, давайте дальше тогда. В США судят админа несуна.
0: Тема была от слушателя Коба, да, а следующая от Арти. По-моему, Сова все-таки это правильно. Нет? Не, я знаю, как Ну он пусть у нас поправят в комментариях. По...
1: А он точно так называется? Ну, Слушайте, это если, это, си...
0: если это то, то о вообще... о я думаю,
2: то да. Это вообще шестнадцатеричная цифра C0BA. Чего мне рассказывается?
0: Давайте следующую тему. Боб, ты помнишь у нас в DJS в Daily Geek Show был ведущий? который также вот звали. Да да, 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 Поэтому да, я да, и предположил, что зовут так же. Ага, ну ладно. А... Хорошо. Итак, в США
1: судят мина Нисуна. За 10 лет службы в Neville Research Lab сотрудник по имени Виктор Папано присвоил более сотни персональных компьютеров, 167 клавиатур, 75 мышей, 80 мониторов, 187 картриджей для принтера и около полупяти тысяч компьютерных программ. Господи, с программами там зачем? Ну, ну, что, что, я что, я... Нужно столько как-то для пинта? Слушайте, а это наш
0: я... человек, да. Или это Виктор? Я
2: думаю, что, я думаю, что вне зависимости от того, наш или не наш, он все-таки папа
0: Он все-таки наш человек, пану, да. да. Он все-таки из, из незалежной Украины, что
1: ли? Не-не-не, я. Почему? На О фамилия заканчиваться не должна, вот в данном случае. Я думаю, что он что-то типа мексиканца. Ну, Судя по фамилии ну, Если он в США, и так бы предположил, что он испанец Подожди, но ментальность-то
0: ну, наша Где работаешь? что? Не, ну конечно, да. Мироворе.
1: Ты на работе не, хо... не хозяина, не гость не Неси с работы хотя бы гвоздь
0: Вы, кстати, смеетесь А когда я работал в цеху, который собирал ящики Мужики как раз гвоздями промышляли Там просто нести больше нечего было Можно только продукт и гвозди Так вы носили гвозди буквально контейнерами оттуда
1: Угу. Ай, ну, но так, все-таки ну, интересно, вы... зачем ему. Слушайте, вот скажите мне, пожалуйста, зачем человеку 187 картой же для принтера? Так продавал. Ч думаешь? Ну вот разве что, потому что там для личных целей, но ну, он
0: просто банально их не потратить. Не потратить. Я за пять лет потратил 3 картриджа для принтера. Представьте, 187, столько они живут. Но Я вот с чего могу понять. У меня иногда сердце болит, когда я гляжу на уничтожение компьютера вокруг меня. Так и хочется чего-нибудь унести. Хотя я с собой борюсь. Но представляете, берут лаптоп. Хороший лаптоп, несмотря на то, что Dell. То есть ему еще работать и работать. Поставь на него Ubuntu, и будет он тебе как новенький еще год работать. Нет, берут его, отдают мужикам Которые за тысячу долларов денег Пробивают в нем дырку в нужном месте После этого его выбрасывают Ужас Ужас, Причем пробивают а, дырку а... гарантированно Чтобы он не заработал уже никогда
2: Блин А это ведь, слушай, это, 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 наверное, отдельное умение да, Пробить дырку ровно там Чтобы точно уже все Я не привлечу, это стоит почти
0: тысячу долларов Вот
2: это пробивание дырки с гарантией С ума сойти, слушай Ладно, а чуть-чуть возвращаясь к теме с э, человеком с говорящей фамилией Папано, э, вообще я заглянул в оригинальную статью. Там говорится, что этот самый замечательный человек по имени Папано ничего не продал, он все использовал только для себя,
0: понимаете? То есть печатал? То есть М много печатал, видимо, 187. Наверное, потратил. да, мечтал печатать. А да, может думаю, быть думаю. просто складывал? 100, а 167 клавиатур?
1: Ну вот тоже это, это 40, только сложить продать, но. Нет, вы скажите,
2: мне гораздо больше интересно другое Почему клавиатур 167, а мониторов всего 80?
1: А почему 275 мышей? Тебя никак, в данном случае, не занимает? Зачем? А, нет, мышей
0: почему больше я понимаю У меня тоже две мыши, одна клавиатура Так что это нормально
2: Да, только хотел сказать, что две мыши, это нормально Ничего страшного Вот две клавиатуры, это уже все-таки как-то перебор Перебор Да
0: ну, да. мы, короче, ну, ладно, было, тема, тема, да? Тема была, да. Тема Хорошая
1: была тема, да, 200, Зачетная. Да, тема, да, да. да. следующая da. вот от товарища с э, разноязычным ником, который мы не пришли к общему мнению, как его читать, значит, про то, что американцы создали прототип сверхскоростной системы передачи данных. То есть разработана система передачи данных со скоростью 20 гигабит в секунду. Э, причем это диапазон там, Выше 60 гигагерц И Какая-то особенная технология С обходом вот, с, источник, с использованием лазеров для, В качестве источника Этих самых волн Я очень коротко так попробовал это дело сказать вот, В общем Рекорд поставлен 20 гигабит я хочу сказать,
2: что вообще все эти цифры, они никому ничего не говорят, потому что, на самом деле, если вам очень хочется поставить настоящий рекорд, вы должны, короче, записать на э, саташные большие жесткие диски много-много информации, погрузить ее на поезд, перевести с места на место, и это будет еще быстрее. Тогда лучше на самолет, ты знаешь.
1: Даже а с прохождением ты... таможни скорость
2: будет более... Высокая. Да там не надо никакой таможни, там нужно провести его километр, понимаешь? И все. И, и, и на новом месте просто снова считать. А, просто все эти цифры про там, бешеные гигабиты, они как бы никому ничего не говорят. Потому что очень есть важный момент под названием latency. Какова там собственно там скорость реакции сети в, в этой ситуации? Совершенно непонятно.
1: Не, То, ну, мне, и при этом тестов, гигабиты гигабитами, смущает. а в конкретной ситуации все-таки как бы так правильно сказать-то. В общем, в реальных полевых условиях я, в общем, не видел никаких результатов, близких к паспортным. Ни с Wi-Fi, ни с Wi-Max. Ну, да, скорости, конечно, большие и так далее.
0: Вы пессимисты. Смотрите, в прошлом году в этой же статье сказано, передали 25 терабайт терабит, простите, в секунду. 25 терабит в секунду, прикиньте, да? 2,5 терабайта за секунду они перегоняют с точки А в точку Б. Ну, слушай, ну ты же понимаешь, это э, терабиты Во-первых, они сферические, во-вторых, они в вакууме э, Ну да И А чего они с ними дальше делают? Вот они приняли 2,5 тер терабайта с той стороны Ты знаешь, я подозреваю, в, в сливают Потому что на диск это точно не запишешь такой скоростью Но, тем не менее, впечатляет Если это хранить не надо А как-то, например, фильтровать в массе То есть, если из этих 2,5 терабайт Тебе на том конце надо Чуть-чуть совсем я бы вполне не, не, был бы не против такой, Такого линка ну, Подожди, а, а зачем их тогда передавать? Ну потому что на application level, Например, тебе одна аппликация Что-то одно надо, другое, чего-то другое Но в принципе тот, кто посылает Он не знает, чего тебе надо Он такой, один большой Ну те же самые квоты, грубо говоря, которые посылаются Мне этот биллион, что вчера пришел Нафиг не нужен А допустим три всего надо Но я не знаю, какие три я думаю, что там бы гораздо более простой
1: способ использования, наверное, может быть, в качестве магистрали на там у больших
0: провайдеров. Да, тоже дело, когда пропускаешь трубой через себя. Как-то вы против ну, да. высоких технологий.
2: Я это рассматриваю как историю про ученика 6-го Б-класса -кл -б Василия Пупочки, на который изобрел новый феноменальный архиватор, который все ужимает до 4 байт. Теперь Вася работает над архиватором. Так вот, вот это просто то же самое. Ну, это какой-то просто маркетинговый блудшит.
1: Хочется ну, ли тестов, понимаешь? Слушай, ну или это действительно вот эти самые
0: сферические кони в вакууме. Ну, вот ну, вы видят технологии да. Будем мы все 20 терабитные Ладно, 25 терабит в секунду Загиб, но один терабит Кто бы отказался иметь от дома до провайдера
2: я, я, Мне достаточно гигабита Ты знаешь Ты такой Меня, ты Знаешь,
1: Мне вот да. сейчас достаточно 100 мегабит Потому что а, реально Большинство сайтов даже с такой скоростью Не отдаются Ничего, торренты отдаются, все хорошо Да, Торренты все, ну хорошо ну, Скачиваю я очередную серию там, Того же большого взрыва за 10 минут и чё от этого. Ну, мог бы не качать, мог бы в потоке смотреть, представляешь? Торин при Пот... потоке. Слушай, подожди, это 25, а. 25 минут. То есть, действительно я могу это смотреть в потоке. Качается быстрее, чем в потоке бы отдавалось. У тебя даже еще Но... не
0: все успеет это проиграть, то, что будет приходить. Вот-вот-вот. То есть, а реально на некоторых сайтах чувствуется, как тормозит видеокарта. А Следующий наш Алан Кочев Предложил кому-нибудь писать ссылки в шоу-ноты Я, в принципе, за Алан Котчев если будете, и, если будете писать Мы их, может, даже и вставим Так что, если вы считаете, что это несложно Полный вперед Берите этот проект на себя так. Что у нас там дальше? Опять Android-телефонами займется Sony Хватит по телефону, я не могу уже про телефоны больше говорить Давайте про телефоны а,
1: Подожди, Android-телефонами займется Sony Ericsson.
0: Ну, бог с ним М В общем,
1: да, возможно, это, 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 это... возможно, они когда-нибудь этим займутся По-моему, это единственное содержание из этой новости А вообще с этой, с этой новостью лучше к, к У него там есть
2: отдельный подкаст а та т т т т так, да, а... De Debian, Debian GNU Linux 5.0 Лени не вышел в сентябре э Ну и не вышел, да, бывает А, а
0: что это за хрен да. с горы такой, Лени, как-то Кто это? Кто его писал?
2: просто очередной, наверное, стабильный элис, В смысле? Очеред, да, Очередной очередной Дебиан. а что тебе не нравится?
0: А, Дебиан. Я, я упустил слово Debian Смотрю, Лени какой-то, господи, думаю, не новый Linux? Debian, тебе так будет Вы,
2: знаете, знаете, откуда берутся вот эти все имена у,
0: Собственно, у Debian'а? Из мультика Не Дай бог, это именно. Да?
2: Это да, из мультика, э, как же, Toy Story.
0: Да, там э. какие-то патриты были у них раньше.
2: Вот, 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 да.
0: Вот оттуда.
1: Оно все было оттуда. Так, Pagmail э, мы рассказали, депутаты рассказали концепцию закона об интернете. Ну, меня интересует, за сколько денег и все.
0: Как концепция будет реализована, будем про нее разговаривать. Ну что, я думаю, mm -hmm. тему мы покрыли так,
1: Дальше идут большое количество
0: жалоб Про Intense дебейт это, 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 это все любители да. Nokia Все эти жалобы, они загрузили наш сайт Слушай, я подозреваю я думаю, Любители да. Nokia и как раз в атаках на нас Я, я же тебе сказал Это
2: не любители Nokia, это любители Mobile Review. Они пришли и начали нас додосить Точно, вот я так считаю Ужас, на момент пришло тысяча человек С разных IP адресов нам, наверное, с Сережей нужно еще выкупить Некоторое количество времени в этом выпуске Радио Ти и рассказать, что тут На будущей неделе Собирается oh, да 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 Собирается, собственно, блок-кэмп На который мы, собственно говоря, собираемся
1: Сереж, расскажешь сам, нет? Ну, давайте расскажу и У меня это уже как бы привычно Значит, блок-кэмп проходит второй год Это очень большая, пожалуй, крупнейшая На территории Центральной, Восточной И... Европы, СНГ, значит, такая не конференция, как ее иногда называют, потому что она откровенно не как бы не организованно проходит под названием блок -кэмп». Она про блоги, про веб 2.0, про новые технологии, вообще про все, что угодно, что хотят рассказать. Значит, туда можно пойти и просто заявиться со своим докладом и. Появить свою презентацию, Позвать людей за, там, за вас голосовать и так далее. И, в общем, соответственно, поехать и ее сделать. Участие в ней абсолютно бесплатное. Проходит она с 17 по 19 октября в этом году в Киеве в, а, в Киево-Магилянской академии. А, у, у нее есть сайт под названием а, блокse.com. Дальше идет CEE.com -E Вот А что еще? Значит, участие в конференции Бесплатно Мы с Бобуком там планируем рассказать много чего Про подкастинг Может быть даже прямо во время этого Рассказывать по подкастинг записать там подкасты И потом его выложить В общем, ну мы еще не придумали, чем мы еще потрясем Так сказать, восхищенную публику Ну и кроме того А вы ее шокируете
0: Запишите свой вариант Seek'n'Rong'а с матами, перематами и киданием разбитых гитар в публику.
1: Ужас, Ужасно. Ну, где мы гитары разбитые возьмем? Бобок повезет ну, like по Не, не, мне, мы Спасибо. Усилишь, не Да, чего-нибудь, чего-нибудь. У меня гитары, конечно, есть, но не так, чтобы их шварять в публику. Публика может этого не понять, швырнуть обратно. Вот. Ну, вообще, можно еще сказать, что там Яндекс повезет. Сколько у вас там поедет? 8 человек. Вот, Который планирует очень много и очень активно рассказывать про всякие веб 2.0, нашей коммуникации и так далее то почти весь состав коммуника... отдела коммуникативных технологий наших Коммуникационных,
2: во-первых, во во-вторых, ну, на самом деле ты же все, 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 все наврал, он рассказал, что, там, что люди едут туда доклады какие-то читать На самом деле все едут бухать и отрываться, простите
1: Говорю ты честным. там не был, ты не знаешь, как там было. Вот. Но вообще там много чего планируется, в том числе это сказать, да, поскольку это выходные, это суббота и воскресенье, это основные дни действия, 17 -го числа там будет примерно... Такая водные лекции съезжается туда традиционно уже достаточно туда съезжаются люди из Прибалтики туда съезжаются люди там, из Беларуси, из России и, и так далее. Вот жаль коллега Основский что-то туда не хочет
0: ехать уже второй год. Вроде вот. собирался, я слышал, что он собирается ехать Его там ждут Но вообще, господа, ваше оплаченное время, по-моему, закончилось Ну да, ладно, а мы да. все сказали думаю, ну, да.
2: Да, пора, пора сворачиваться У меня на приборах
0: написано Больше двух часов уже По-моему, опять он, перебор и у меня тоже больше двух часов А программа-то для монтирования еще не пришла ну, будем как-нибудь и изгаляться, и как-нибудь как это дело замонтируем. Если вы, господа, это слышите в подкасте, значит, я смог. Ну что, на этом будем действительно завершать сегодняшнюю балалайку. Я напомню вам под самый завязок этого выпуска, что был с вами состав постоянный стабильных ведущих. Был Грей из города Одесса, бобук из великих... Великих чего? Лук? Луков? Лук. Лук лук да. из великих, Вели, лук. великих чеснок. Бобук а -а -а. из
1: великих, это очень хорошо сказано. Так, и,
2: соответственно, с, с той стороны океана у нас был Умпутун из Чикаго. Выпуск был 107-й. Я думаю, что мы вас услышим еще неоднократно. Всем пока.
0: Пока.
1: Пока.